1: Buenos días, es martes 24 de abril y son las 7.7 de la mañana y en Radio uname la cabina estamos en primer movimiento, Luis Iglesias, buenos días.
2: Buenos días querido Miguel Ángel Quemain, buenos días querida jefa de información Juana Inés de ESA. Amanecemos con noticias que nos han dejado sin aliento, sin duda. Por supuesto,
3: se anuncia que, eh, que se encontraron ya los restos de los tres estudiantes de cine del estado de Jalisco, después de que se habían cumplido los plazos que había dado el gobernador para que la fiscalía rindiera cuentas, bueno, pues se se hace este anuncio. Es desde luego un caso indignante, es un caso salvaje, que nos hace preguntarnos los límites de de la humanidad, los límites a los que hemos llegado, ¿no?, Eh, ¿Hasta dónde, como como ha dicho aquí Jacobo Dayán y como se ha dicho en muchos lados, hasta dónde vamos a llegar? Qué, vamos, ¿Qué nos vamos a permitir como sociedad y sobre todo, bueno, pues qué vamos a pedir como propuestas, ¿no? En este momento en el que en teoría nos estamos planteando otro país, otra forma de, de entendernos, otra forma de relacionarnos, pues ahí la... La pregunta es realmente es con cámaras y con más policías que se va a resolver la violencia, que se va a resolver la inseguridad de este país o va a haber que va a haber que hacer un trabajo entre todos de manera de, de un trabajo de, de perdón, de reconciliación, de, de realmente entender la justicia de, de manera sensata, de manera útil para todos, entender que eh, pues que esto no salió de la nada y que tiene que
2: resolverse entre todos y poco a poco, Luisa. Eh, dando un poco más de detalles de qué fue lo que ocurrió justamente la tarde de ayer, la noche de ayer, la Fiscalía de Jalisco fue la que informó con un video eh, que los tres estudiantes de cine desaparecidos en Tonalá Jalisco. El pasado 19 de marzo fueron asesinados. Eh, la manera de hacerlo, podrán consultar este video que está circulando en redes sociales, en todos los medios de comunicación. Y sin embargo, más allá de si hay una casa uno una casa dos una casa tres si los llevaron aquí, si los secuestraron acá, si era una, entre comillas, confusión, si no lo fue... Hay que recordar siempre los nombres de estos jóvenes, Jesús Daniel Díaz García, Marco Francisco García Dávalos, quienes fueron asesinados en en este espacio, y bueno, pues se le llama juvenicidio, no se le llama de otra manera, entonces habrá que empezar a considerar qué fue lo que ocurrió y y por qué los candidatos a la presidencia no se refieren a este tema de la manera pertinente. Pero bueno pues es un tema muy difícil A mí
3: me gustaría regresar ayer lo platicábamos a, a, al terminar este programa nos eh, llegó una un comentario de una radio escucha eh, que dice a ver es Verónica farías y pues, dice varias cosas interesantes pero lo que me interesa rescatar en este momento es me preocupa que hablen de los criminales como si no fueran personas y como si no tuvieran familia. Se hablaba de defender a las familias mexicanas, ella se refiere al debate, pero los criminales son mexicanos y también tienen familias. Es como el discurso de Trump. Buscas a alguien a quien echarle la culpa y convertir a tu enemigo para declararle una guerra ficticia. A unas personas ficticias Muchísimas gracias Verónica Farías Del Laboratorio de Recursos Naturales De la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos De la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, gracias por comunicarse Con nosotros, ustedes lo pueden hacer también Al Twitter, arroba P Movimiento Al Facebook, Primer Movimiento Y por supuesto, en, en el correo electrónico Primer unam, Arroba gmail.com Comuníquense con nosotros, el teléfono es 553643 39, 55, 36, 43, 39. ¿Qué tendremos el día de hoy, Miguel Ángel?
1: Vamos a tener eh, en la sección de mitos de los martes, los efectos de la contaminación atmosférica en la salud. Vamos a conversar con la doctora Tere Fortul, jefa de laboratorio de biología celular y tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: En la transformación de conflictos, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos de la Facultad de Ciencias Sociales y perdón, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, va a hablar sobre pedagogía para la paz.
1: La eliminación del fuero de la nota nacional, el comentario es de José Roldán Chopa, doc- él es doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica CIE.
2: Y bueno, en nuestra nota internacional estaremos platicando, por supuesto, sobre las protestas en Nicaragua. Esto con el comentario de la maestra Selene Romero Gutiérrez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Y vamos a tener la poesía necesaria con Juan Inés de Esa.
4: ¿Ya
2: estamos? Ya estamos. Ya estamos. Mujeres en la Sociedad es la mesa del día en una conversación con la doctora Concepción Compani Compani, como ustedes saben ella es especialista en sintaxis histórica filología y teoría del cambio gramatical, miembro del Colegio Nacional hemos tenido numerosas conversaciones con ella eh, que son controversiales que son emocionantes y que nos ayudan a reconfigurar lo que entendemos por el lenguaje en estos tiempos hay mucho que discutir esta mañana a las 7 con 12 minutos hay mucho que, que opinar y por supuesto hacer el recordatorio que ninguna de las violencias que se vive en nuestro, en nuestro país son normales. Pero bueno, pues mejor empezar con música.
1: Vamos a empezar con música. Este, vamos a escuchar de Silvana Estrada, ¿Por qué existo? O ¿Por qué existo?
4: Entre mis labios cual secreto, cual brevísimo y discreto afán de amar. La brisa era otra cosa, otra forma de nombrar las mariposas. Vita y a la nube del misterio insoportable que te cubre. Son los que da ya esperando algún indicio de que el ti algo se consuela, porque Portable que te cubre Son los que vayan esperar Un indicio de que en ti algo se consuela Porque existo
0: Primer Movimiento Martes de Mitos.
1: El libro Efectos de la contaminación atmosférica en la salud asegura que la contaminación atmosférica representa una amenaza constante para la salud, bienestar y calidad de vida de los seres vivos.
2: Estar expuestos a altos índices de compuestos contaminantes puede afectar distintos sistemas como el cardiovascular, el pulmonar, neurológico, incluidos los trastornos del sueño y las convulsiones, y también a nivel embrionario, ya que la concentración de espermatozoides puede disminuir y el el óvulo puede sufrir diversas alteraciones en su formación.
1: El libro está integrado por 20 capítulos conceptuales, metodológicos e históricos con los que se pretende estimular una concientización informada con respecto a la cantidad de factores a los que se exponen los habitantes de la Ciudad de México por el simple hecho de vivir aquí.
2: Este texto fue elaborado por especialistas de 13 diferentes instituciones, como las Facultades de Ciencias y Medicina de la UNAM, miembros de las Direcciones Generales de Atención a la Comunidad y del Deporte Universitario de la UNAM, del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, y de los Institutos Nacionales de Nutrición, Cardiología, Enfermedades Respiratorias y Perinatología, entre otros. Y, bueno, y a partir es de este volumen
1: preparado por el PUIS hablaremos sobre las diferentes formas en que nos afecta la contaminación atmosférica y para ello está con nosotros la doctora Tere Fortul, jefa del laboratorio de biología celular y titular de la facultad de medicina de la UNAM buenos días Hola, buenos días
5: Miguel Ángel
1: 23 pues, puntos de instituciones elaborando un punto de vista sobre algo que padecemos todos los días cuéntenos cómo está armado este este volumen
5: Pues, mira, esto nació de la iniciativa del doctor Ponce de León de hacer algo en relación a este problema con el que vivimos desde hace décadas y en el que ya hemos tenido como avisos de que es un problema que se ha tratado pero que no ha sido suficiente. Eh, Después de esta reunión con el doctor Pérez Padilla y el doctor Ponce de León, se decidió que era importante eh, encontrar especialistas que nos hablaran de los diferentes sitios donde la contaminación podía afectar, que es como que lo que a las personas más nos interesa y que había además sitios que habitualmente pensábamos que no se afectaban por la pues por la contaminación generalmente nos vamos al sistema respiratorio y posiblemente a cardiovascular pero como se puede ver a quien tenga acceso al libro eh, todos los sistemas todos los órganos en todas las etapas del desarrollo del ser humano eh, pueden estar afectados por la contaminación después es de esto pues se reunieron eh, los investigadores se planearon también eh, pues buscar gente que nos hablara de las fuentes y que nos hablara de la historia, de cómo el problema de la contaminación ha evolucionado en la ciudad y qué se ha intentado hacer para solucionarlo. Me callo para que me pregunten.
2: <risa> es que es, es muy interesante pensar en, to- en este tema de, de desde el embrión, desde digamos la fecundación puede haber un efecto de la contaminación, cómo funciona esto, ahora sí que como diría Jack o mis amigos de la Buenos Aires, ¿cómo funciona por partes? Bueno desde antes, no mm. necesariamente desde tenemos antes que de llegar la a sí.
5: desde antes de la fecundación, mm-hmm. el simple hecho de que una mujer o una joven viva en una ciudad contaminada pues ya implica el que entren a su a diferentes componentes. Y estos en diferentes sitios, y dependiendo de cuál sea, pueden ser metales, eh, pueden ser los gases que estamos inhalando todo el tiempo, esos afectan en diferentes sitios, uh-huh. eh, tanto en las mujeres como en los hombres. Uno de los datos que está llamando la atención, por ejemplo, es que eh, en diferentes sitios de Europa, y aquí también no, no hay como que muchos estudios reportados eh, al respecto, es que, eh, la, por ejemplo, la cuenta de espermatozoides en los eh, hombres residentes en la Ciudad de México o en otros sitios contaminados han disminuido, lo que implica que los índices de infertilidad eh, van a aumentar. Y esto creo que lo podemos ver por la gran cantidad de clínicas que tienen que o que trabajan con biología del desarrollo y ayudan en la inseminación artificial. Eh, ¿Cómo afectan? Es muy difícil que yo se lo platique y muy largo. Eh, y no soy experta es, específicamente en ese campo okay. pero sí puede eh, producir diferentes alteraciones desde, por ejemplo, que um, después de la fecundación el huevo no se implante, que haya alteraciones en su cierre eh, etcétera, etcétera, etcétera hasta que se afecte el sistema cardiovascular que no y vengan enfermedades congénitas de ese sistema eh, que se retrase el desarrollo pulmonar, en fin
1: Uh-huh. Si uno trabaja en la noche o muy temprano, uno se da cuenta de las zonas de, de la Ciudad de México que tienen hospitales, el manejo que se hace de la basura, y si uno ha sido reportero, una vez le pregunta a las personas, ¿nunca se ha picado con una aguja? Es inevitable esa curiosidad de periodista y mucha gente lo hace, uh-huh. porque a veces el manejo inadecuado en bolsas de plástico de poco grosor implica que los trabajadores se trabajen con todavía con instrumentos filosos y que muy jóvenes, muy fuertes, pero de todas maneras vulnerables al al filo de algunas agujas o algunos instrumentos se lastimen. El manejo de sustancias para los aparatos de eh, RX, de rayos X, de de tomógrafos, de toda esta parte, también forma parte de esta sustancia. Uno ve la la recolección de basura y el escurrimiento de líquidos de las bolsas también es un un aspecto que quedan en las calles manchando el asfalto y, y evaporándose. Es otro fenómeno. Muy visible, digamos.
5: Es otra fuente de contaminación. O sea, todas las actividades que el ser humano hace eh, pueden producir contaminación. Ese es por un lado. Más aparte las naturales, que bueno, están, por o sea, es, algunas no las podemos controlar como las erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Pero hay muchas en que la culpa es el ser humano. El principal predador existente en este planeta se llama ser humano. Él es el que tira la basura, es el que no se encarga de dar, el que administra las bolsas adecuadas es el que tiene un camión de basura que contamina con unas nubes espantosas y va regando la basura por la calle, etcétera, 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 o sea el problema no es del mundo, ¿sí? es de nosotros, y nosotros participamos eh, activamente en hacer que este problema se mantenga
3: eh, hay digamos en el libro hay dos dos vertientes, por un lado lo que sucede, y pero pero creo que también hay lo que se puede hacer doctora, sí lo, ¿Qué que, se puede lo hacer, que se puede hacer?
5: Pues, para empezar, es que ya nos dimos cuenta de que tenemos el problema. Uh-huh. Y creo que ahorita lo estamos sufriendo en estos días. No sé si alguno de ustedes es muy sensible eh, a estos niveles altos de contaminantes y ya uno no aguanta los ojos o empiezan los problemas respiratorios, etcétera, etcétera. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué, qué tenemos a nuestro alcance? Eh, nos quejamos de la basura. Pues primero no la adquirimos en la calle. Eh, después... Podemos evitar el generar basura, bueno pues buscar el no usar botellas de PET, este, esta moda de traer botellitas de agua por todos lados, estos este es un material altamente contaminante, que aunque una parte se recicla, también es contaminante, uh-huh. porque no comprarnos un termo, ¿verdad?, que nos cuesta trabajo lavarlo, ¿verdad?, para poderlo traer todos los días. Con eso ayudaremos mucho. La otra es, si tenemos <coughs> la suerte de tener un automóvil, pues, Y se nos dice que hay que verificarlo y tenerlo en buenas condiciones. Bueno, es mi compromiso, yo lo tengo que hacer. Entonces, me voy a preocupar por eso. Si yo, eh, que más tengo eh, cerca de mi gente que fuma, el fumar, por ejemplo, es algo que yo puedo controlar y es una fuente de contaminación eh, que también hay que evitar porque también ese es un contaminante que afecta todos los sistemas. Si yo, ¿qué más podemos hacer? Si yo tengo que elegir quién quien decida por mí en estos momentos pues tengo que buscar a alguien que se preocupe por que haya tiraderos de basura con las condiciones adecuadas que los hospitales tengan el material necesario y la normatividad para hacer sus desechos que el personal tenga la capacitación para no contaminar y no contaminarse que si hay un sitio que yo veo en el que hay un tiradero de basura clandestina reportarlo eh, etcétera,
2: etcétera como que hay cosas que sí podemos hacer nosotros ¿no? Hay cosas que podemos hacer nosotros y hay personas en ciertos cargos que tendrían que leer urgentemente este libro, Efectos de la contaminación atmosférica en la salud. ¿Quiénes? ¿Quiénes tendrían que tener esta información a la mano para quizá empezar a modificar ciertas políticas públicas, ciertos hábitos en espacios de salud? No lo sé, doctora. Ya lo dijo usted, o
5: ya lo dijiste tú. Precisamente la gente que está en los puestos donde se pueden tomar decisiones, ellos son los que lo tienen que leer y son los que tienen que saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Y cuando se toman medidas, pues que éstas tengan un sustento para que la población se
2: sienta que realmente se le está escuchando y que se está preocupando por ella. Para los que nos escuchan y están haciendo comunidad con nosotros, ¿cuáles serían quizá los puntos más relevantes de todos estos textos, de de estas investigaciones, para poder abrir nuevas discusiones en el futuro?
5: Lo primero es darnos cuenta de que no solamente... Eh, porque nos abren los ojos y el sistema respiratorio nos molesta a algunos, estos son los únicos sitios donde la contaminación nos afecta escojan qué sistema y ese sistema está afectado de una forma u otra por ejemplo eh, el, uh, el peso eh, o los problemas de metabólicos tienen que ver con la contaminación de una forma u otra eh, posiblemente tú eres diabético o alguien es diabético y tiene problemas para controlar su su azúcar, es posible que las partículas elevadas en la ciudad en la que vivimos, de un factor que está impidiendo que no se controle adecuadamente. Claro, no es un justificante, ¿verdad? El que tú no puedas, eh, que tengas problemas respiratorios, o que tengas problemas en la piel, o que tengas problemas para embarazarte, todos esos son problemas que están ocurriendo y que es nosotros somos parte de ese problema. sí otro gran problema es por qué todos metidos en una ciudad tan pequeñita, por qué permitir que sigamos, es que asusta ver estos panales de abeja que crecen todos los días y pensar en todo lo que eso implica para la salud de la población, de todos los que recibimos en la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué se tienen que venir todos aquí? ¿Por qué no abrir polos de desarrollo? Eso se estaba pensando desde hace por lo menos 40 años y no hemos logrado algo por el estilo, ¿no? Y seguimos viniendo o sigue viniendo gente para acá, creyendo que esa es la solución al problema, y lo único que están haciendo es aumentar el problema en el que ya todos vivimos. O sea, bueno, también que habrá
3: que formar, eh, si estamos en una universidad, habrá que formar estudiantes con la consigna y con la idea y con el espíritu de que se vayan a otros lugares del país a hacer investigación y a trabajar de otras maneras. Porque también de, pedimos que este, que se abran polos de desarrollo, pero, pero de pronto decimos sí, pero la investigación se hace en mi laboratorio aquí en Copilco o en donde sea, pues.
5: Pues yo creo que muchos investigadores se irían a otros sitios si realmente existieran las condiciones para poder trabajar. De los pocos contactos de las gentes que yo he oído que han intentado irse a regresar, cuando llegan a otro estado no hay el material necesario para poder trabajar, ni los apoyos necesarios. No tenemos el apoyo suficiente para poder hacer investigación. Y la investigación, incluida la educación, es la base para hacer un cambio. Entonces creo que por ahí podemos empezar desde la primaria.
3: Por supuesto, pues vale la pena acercarse a este libro publicado por el Programa Universitario de Investigación en Salud, efectos de la contaminación atmosférica en la salud. Por supuesto, se consigue en las librerías de la UNAM, en los diferentes puntos donde se distribuyen los libros de la UNAM. Eh, No sé si el propio eh, programa tenga un punto de venta de sus libros, doctora.
5: No lo
3: sé, la verdad no lo sé. Entonces, bueno, pues vale la pena sobre todo por un tema de acceso a la información, ¿no? O sea, sí, no, no es un libro este, digamos, no, no es un libro de la playa, digamos, ni ni del ni del ni que se lea fácilmente ni que sea de una lectura particularmente grata porque sí, justamente es un, son una serie de trabajos científicos que lo que hacen es demostrar las diferentes formas en las que se afectan los distintos sistemas, como decía doctora, pero justamente en un en una intención de divulgar, en una intención de ejercer el derecho a la información y de que todo el mundo pueda ejercer este derecho, pues está al alcance de todos los que lo quieran. Este libro habrá que consultar eh, la página del Programa Universitario de Investigación en Salud para ver dónde podemos tener acceso también a estos textos. Muchísimas gracias, doctora Tere Fortul, jefa del Laboratorio de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM. No sé si querría añadir algo.
5: No, pues gracias por la oportunidad de difundir eh, material como este que nos va a ayudar a tomar decisiones, pero así sabiendo por qué las tomamos, que esto es la base de pues, un mejor futuro para todos. Por supuesto, muchísimas gracias doctora
3: y eh, un abrazo a todos por el, por el programa universitario de investigación
2: en salud. Gracias, buenos días a los tres. Hasta Muy nuevo, buen, día, buen día, un abrazo. Vámonos con un poco de música para seguir discutiendo, querido Miguel Ángel. Vamos
1: a escuchar de Frank Professionals Arato Yenpio.
6: I've got to on my endyeni Yeah, my to myself And I've got the I've you I've got to my Yeah, my to myself and come back Mr. I I'm face is a real member of the deal I don't have any idea, but I don't have Yes, my a Yes, my a Yes, my brother, I'm a brother, I'm a I've got the I've got the I've got the anthem. I've got the I've got to you. I've got my here, my And I'm I've got the emotion my Getting out my to my soul And come I'm got the got the got getting your my to my soul And I'm back I'm just your man. I'm just your man. I'm just your man. I'm just
0: Primer movimiento. Transformación de
1: conflictos. Buenos días, Pablo Romo, ya, está en la, ya estás en la línea para hablar de la pedagogía, de la negociación, del de tratamiento de conflictos, de la mediación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos
7: días, eh, Miguel Ángel, buenos días a todo el auditorio.
1: Hola, queridísimo Pablo, ¿cómo estás tú?
2: Noticias importantes en este país y urgencia de encontrar esta pedagogía para la paz.
7: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues este, sí, también despertándonos con la noticia de... Eh, de los homicidios de estos eh, cineastas estudiantes este, que deben de afectar al país y que deben de ponerlo de pie nuevamente como nos puso de pie y nos pone de pie constantemente la desaparición forzada como una violencia este, que se, ha, se hace parte de, de la vida cotidiana de este país. Este, es una cosa espantosa y yo creo que sí es importante, como decías al principio de, del programa, es detenernos para reflexionar y decir no a las violencias, no a ningún tipo de violencia.
2: No es es esta... Sí, eh, perdona que te interrumpa, Pablo, no es esta la única noticia que aparece la noche de ayer. También se anuncia eh, la detención del presunto asesino de Javier Valdés, del periodista Javier Valdés. Y es interesante pensar el momento en el que aparecen noticias como estas y en qué están abonando o no para procesos de paz justo cuando estamos en tiempos electorales.
7: Exacto. Exacto, yo creo que es, es, es parte de la utilización del crimen como, como una, una manera de ser reconocidos y de ser este, eh, eh, reevaluados, ¿no? Y eh, eh, yo creo que eso es, eh, es. que bueno, es importantísimo, es fundamental. Este, sin embargo, la utilización, la dosificación de la justicia este, eh, en orden. Eh, eh, por cuestiones judiciales, por cuestiones, perdón, por cuestiones electorales, es, es verdaderamente, eh, pues, eh, eh, abominable, ¿no? Eh, creo que es eh, horrendo jugar con la justicia, jugar con, eh, con la vida de las personas de esta manera. Y, y por eso yo creo que es justamente el tema que quería tratar el día de hoy, este, y hacer una reflexión con, con ustedes, con nuestro auditorio, en orden a, a decir que, la la violencia tiene un componente educativo interno muy muy fuerte y que es impe- e- imprescindible desterrarlo uh-huh. este y las violencias se aprenden no son algo natural no son algo que eh, que vienen en algún gen porque quizá podríamos muy pronto ya el erradicarlos y es así que vienen desde un gen por ahí metido en realidad se aprenden, las vamos aprendiendo y vamos reproduciendo miméticamente como diría René Girard eh, la, la, la violencia una violencia este eh, indispensable que, que nos ayuda a defendernos, que nos ayuda en primer lugar a, a mantener nuestro ethos, pero después trasciende y a, a tratar de de, de, de dominar y, y, y estar por encima del otro y eh, la pedagogía de la, de, la, de la paz o la educación para la paz nace justamente eh, como tal en el contexto de la de, de, después de la segunda guerra mundial y uh-huh. eh, es una reflexión sobre este por qué tenemos tan con naturalmente aceptado en nuestro en nuestra vida y en nuestra sociedad y en nuestra patria, al defender a la patria, hablamos de la educación para la guerra como algo normal, como algo que hay escuelas, hay escuelas este, en
1: donde enseñan para la guerra.
3: Las prepas Parece. militares del bronco.
1: <risa> Las prepas militarizadas.
3: Sí, ejemplo, que, que pasaremos, si, si se puede, en algún momento pasaremos al bronco y la mano, pero en fin.
7: Efectivamente, yo creo que es importante este recuperar esto porque pues la apología del delito es un crimen en este país y se debería de perseguir, pero vamos a regresar a esto. Simplemente para decir, tenemos de una manera con natural este, la, la educación para la guerra. Hay escuelas, hay academias, es, es bien visto, este, hay eh, constantemente en todos los espacios, novelas, películas, documentales, en donde se exalta este el valor para la guerra. E, indudablemente en eh, muchos episodios de la humanidad pareciera que ha sido necesario y sin embargo quienes defienden el tema de la educación para la paz o una pedagogía para la paz dicen que es indispensable este combatir o este reducir o atacar o eh, minimizar este, esta educación que viene desde desde muy pequeños en donde vamos aprendiendo a ser machos, a ser, este a defendernos a, este a, a que si no pegas este no sobrevives este como si fuera esta esta expresión del gladiador del circo Mors tua vita mea la muerte tuya es mi vida y en el fondo estamos eh, 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 tratando de de, de de recuperar nuestra experiencia como humanidad de, de la selva o de las cavernas y quienes eh, proponen la pedagogía o la educación para la paz Están hablando de una nueva manera de construir la humanidad Y es muy bonito, les va a gustar a ustedes mucho Porque eh, leyendo un poco acerca de esto para eh, para ilustrar y eh, Me encuentro con que, eh, bueno, hay un, una expresión importante de Rousseau Que dice que y ya ya Russo empieza a hablar de esto dice y que, que es indispensable una una toma de conciencia de la naturaleza humana y dice este es indispensable cambiar este esta naturaleza humana educando y dice si alguien quiere y si el gran legislador que toma la iniciativa de fundar una nación fíjate lo que decía sí. ya Russo y para tomar para fundar una nación debes de ser capaz de cambiar la naturaleza humana si alguien se atreve a intentar solamente intentar fundar una nación debe de ser cambiar, debe de ser capaz de cambiar la naturaleza humana y me parece que esto es indispensable en el contexto en el que estamos viviendo si estamos queriendo refundar el país refundarlo en términos de una de un nuevo rumbo en donde eh, no a la guerra y sí a la paz, en donde tiene que terminarse este proceso de guerra que se inició hace muchos años, hace ya casi 12 años, y como todas las guerras, terminan las guerras en un amnisticio y en un reiniciar de nuevo una sociedad. Uh-huh. Eh, Rousseau dice, es indispensable ser capaz de transformar la naturaleza humana y solamente se puede transformar, dice él, a través de la educación. Y creo que pues estamos nosotros en la UNAM o cualquier instancia de educación apostándole en un porcentaje muy alto a la educación.
3: Pero sí, pero eh, ¿cómo estamos entendiendo la educación? Digamos, porque bueno, ya que llegan a la UNAM algo se podrá hacer, pero pero estamos hablando de una educación inicial, eh, eh, ...una educación muy, muy, muy temprana... ...en la que se empiezan a decir estas cosas... ...como, este, mijito, usted tiene que aprender... ...a defenderse... ...este, eh, si, si dejas que te pegue... ...te voy a pegar yo a ti... ...y todas estas cosas... ...que se, que es, van planteando el mundo... ...en términos de ellos contra nosotros... ...de si no, de alguien tiene que ganar...
7: ...entonces, eh, ahí está... ...justamente, desde pequeñitos... ...como tú dices, hasta la educación... ...de posgrado... Está basada fundamentalmente en principios O es es una una tabla axiológica De cuáles son las cosas más importantes para ti Cuáles son tus valores más importantes Y creo que nos debemos de poner de acuerdo como sociedad En justamente qué es lo que vamos a educar En los próximos años a nuestros hijos En términos de qué es lo fundamental La patria, el inglés o la vida y el no tocar el cuerpo y podemos ahí recuperar lo que justamente con horror escuchamos todos los que seguimos eso y que bueno que no hubo muchos y que lo siguieron porque es verdaderamente de horror ver que sí es la vida real eh, que están hablando de de de, de cosas que parecían eh, superadas completamente o sea que en el imaginario de cualquier persona más o menos sensata podría este pensar que tocar el cuerpo de otro sin este sin autorización se convierte en un crimen ¿no? en un este un acoso desde un acoso hasta hasta un crimen o a, pasando por eh, tortura etcétera y parecía que, 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 que esto ya era algo prueba superada era inviolable y pues estamos viendo que el el, el el despertar de una brutalidad extrema como, tan extrema como eh, lo que vemos eh, prácticamente en las noticias de desmembrar los cuerpos de los de las víctimas de las desapariciones de los secuestros o de o de, en fin de, de, del terror que genera este la, la, la violencia y justamente y habrá que recuperar la, la, la historia para aprender y para poder educar en en la paz como la violencia siempre ha engendrado violencia lo sabemos muy bien, lo vemos muy bien, que somos hijos de la Revolución Francesa. Aprendimos muy bien y claramente que era indispensable los valores fundamentales, pero quizá eh, este, la metodología que utilizaron para implantar aquellos valores fundamentales eh, pues llegó, como lo vimos después, a una situación del, del tiempo del terror. Y uh-huh. el tiempo del terror... hizo nuevamente invocar la presencia de de liderazgos autoritarios como Napoleón. Creo que es es, es indispensable eh, recuperar esto como parte de la educación, que el terror para educar no nos lleva más que a reproducir esquemas patriarcales, esquemas de profunda violencia, en donde eh, no salimos de este círculo que hemos entrado en una carrera vertiginosa en los últimos, sobre todo en los últimos siglos de humanidad, cuando se empieza la educación, y se empieza en el nombre de la educación, cuántas violencias se generan.
3: Por supuesto, y, y creo que eh, esto que tú, que tú eh, elaborabas, Pablo, como aquello En lo que nos hemos puesto de acuerdo como sociedad También pasa por Por el cuerpo no se toca por eh, Nadie nadie puede hacer justicia Le dimos al Estado Con todos los problemas que eso nos trae Con todas las deficiencias que tiene en este momento eh, Nuestro gobierno Le dimos a ese gobierno La facultad de juzgar Y la facultad de administrar la justicia y la fuerza y nunca le dimos permiso de eh, ni, ni de cortarle a nadie la mano o se lo retiramos en un momento de la historia, de cortar manos, de, de matar gente, por lo menos en este país. O sea, nosotros como sociedad no hemos dado esos permisos y ha sido por algo y ha sido resultado de un eh, de toda una evaluación histórica. Y el problema eh, de fondo me parece a mí, no sé qué opinas tú, con eh, la postura de, eh, del candidato independiente y más allá de lo que se le ocurra a él y de, y de las cosas que salgan de su loca cabecita y de sus locos asesores, tiene que ver con una idea mu- que está muy en el ambiente que es ¿por qué yo voy a tener compasión o voy- por, qué voy a tener, de- por qué voy a reconocerle derechos a un criminal que no se los está reconociendo a sus víctimas? Y entonces entramos en una cadena, como dices, que no se acaba nunca. Y que, pero que me parece a mí que en el fondo está esa idea de ese hartazgo y esa, eh, y esa indefensión y esa impotencia de yo, ¿por qué si, si yo estoy hablando desde el dolor, por qué le voy a ahorrar el dolor a otros?
7: Claro, es, y es a veces eh, pareciera hasta comprensible este, y el, el deseo de revancha y de venganza, pero eso no nos hace mejores que los otros. Y, y justamente lo que intenta la justicia en cualquier espacio más o menos de, de un plus civilizado, es justamente hacernos un poco diferentes y para empezar este, es eh, reconocer quién es, eh, quiénes son los, los responsables de los hechos, y por eso la justicia transicional establece primero que todo sobre todo en la incapacidad en la incapacidad de juzgar a todos por ejemplo en Ruanda cuando fueron las grandes masacres no eran cuatro personas los asesinos de, de los millones que murieron este o en Bosnia o este o lo mismo es que estamos viendo nosotros ahora en en Colombia con muchas dificultades pero la justicia transicional plantea un primer reconocimiento de quiénes son los victimarios reconocer y verles el rostro de los otros y cuando descubrimos por ejemplo que en México son alrededor de unos victimarios y cómplices o sea desde el que está este, eh, atisbando la llegada de la policía o del ejército o de la marina, el eh, que se comunica por el el, este, el celular en un, un grupo de chat de de WhatsApp, hasta el que está ejecutando las órdenes, son pues es, es la industria más grande de este país hay que recordarlo. El crimen organizado genera empleos para muchísimos muchísimos mexicanos que seguramente ellos no van a votar, pero que son alrededor de un par de millones por lo menos de dos millones de mexicanos que están participando en, de alguna u otra manera en la complicidad y en las redes del crimen organizado eso es, es más o menos las cifras, meterlos a, la, a las Islas Marías no van a caber sí. no hay juez capaz de procesar esto este no hay no hay ministerio público capaz de investigar estas cosas este definitivamente este necesitamos de, tener en mente este, otra cosa Necesitamos pensar de otra manera para poder procesar la justicia Sobre todo en un país en el que la amnistía de facto está dada Es un hecho, el 98% de los crímenes permanecen en la impunidad Eso es una amnistía de facto La justicia transicional plantea que la necesidad del reconocimiento y el, el, el ver la manera de cómo reparar la falta Y cómo reconstruir el tejido social destruido y esto es una tarea que y, y, y atraviesa las cuestiones de educación, atraviesa las cuestiones de, de cómo entender a la otra persona. Y ahí vendría mi mínimo comentario que le voy a dedicar a alguien que pueda generar eh, públicamente una, primero un fraude y después este eh, una atrocidad como la que dice de, de cortarle las manos a alguien. este Me parece verdaderamente atroz y creo que es indispensable... este Simplemente por más de, de, deseos y odios que pudiéramos tener en nuestra cabecita, este, necesitamos pensar como si, si queremos ser eh, mandatarios, si queremos ser este, jefes de Estado, si queremos ser este, seres humanos mejores, tenemos que pensar de una manera mejor.
2: Ahora, Pablo, hay discursos abiertamente deschavetados y que abiertamente promueven, digamos, el sin razón en, en, la política, hablando en estos términos de las muchas violencias, y hay otros que se encuentran no solamente en los debates, y no solamente en las discusiones, digamos, de, 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 en las casas, en cualquier espacio, que no alcanzan a ponerse de acuerdo de qué es violencia y qué no es lo bien, y qué no es violencia. Lo digo pensando en que esta semana se cumplen once años de que el aborto es legal en la Ciudad de México, y es, es tiempo en el que todavía no nos ponemos de acuerdo entre habitantes, en legislación en muchos espacios, de si esto es una violencia o no es una violencia si atenta contra las mujeres, si el hecho de, de, de quitarle esta legalización, de penalizarlo sería atentar contra estas mujeres que toman una decisión, y aquí tenemos un caso en particular donde nadie se pone de acuerdo, pero además nadie quiere hablar del tema, y todos nos ponemos una manita en la cara como, sí bueno, de esto hablamos mañana, pero es algo es totalmente pertinente
7: Yo creo que este, sí es indispensable abrir el tema porque es, es un tema eh, básico y a veces muy popularmente utilizado en, ¿Sí? en, en contextos electorales y curiosamente este quienes como Trump por ejemplo eh, abiertamente este, hablan eh, atrocidades de las mujeres este y tienen como alianzas este, los eh, pro vida este es muy curiosas estas alianzas este y creo que habría que habría que pensar que eh, cómo utilizan los discursos este, y la manipulación de, este, más uh, más primitiva del, del, del sentido de lo que consideran que es la vida para este, para poder eh, llegar a defenderse o autodefenderse. me parece que este que es un tema fundamental es un tema fundamental pero es un tema también fundamental el derecho de las, de las mujeres, a, y, y, e insisto, a no tocar el cuerpo, a no, si no es por consentimiento. Y cuando es por, por violación, o cuando es por, por un estupro, un atentado a la otra persona, en cualquier circunstancia, se convierte esto en una... En, en una espiral eh, de violencia que que habrá que reflexionar y educarnos en torno a cómo respetar y cómo llegar a que no sea necesario este tipo de discusiones que, que nos llevan finalmente a la no construcción de, de, de seres humanos mucho más... Eh, en el siguiente nivel la siguiente versión de ser ser humano uh-huh.
1: Pablo, ¿podrías explicar un poco qué, qué es ir a amnistía de facto? porque se discute hoy mucho la cuestión de la amnistía pero no no, no, no no te entiendo cuando dices claro. amnistía de facto y las relaciones con la impunidad
7: claro, este, cuando no persigues un crimen y cuando lo perdonas este, este es una es una manera de, de generar una especie de amnistía ¿no? hay muchas maneras de, de aproximarnos a la amnistía pero una de ellas es cuando no persigues un crimen, eh, conociendo al criminal o sabiendo que puede haber un criminal este, y eh, 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 generas una amnistía y, una amnistía, y cuando hay es la impunidad es una amnistía de facto porque no estás persiguiendo no estás generando no tiene, por cap- incapacidad, por complicidad o por indolencia no hay manera de, 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 de seguir y de perseguir el crimen y al criminal este, luego entonces generas una especie de amnistía. En un país en donde el 98% de los crímenes que se cometen, eh, desde el más pequeño hasta Odebrecht, este, son impunes, y eh, 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 entonces se genera una amnistía de facto. Una amnistía de facto que hace con natural la convivencia, por ejemplo, la convivencia de pero sin reconocimiento. ¿la? El problema de la amnistía de facto es que no se reconoce este quiénes son los responsables públicamente. En, en tiempos, por ejemplo, de, insisto, en Ruanda, por ejemplo, las gachazas son procesos jurídicos y populares en donde no se les persigue a los criminales porque no hay cárceles suficientes para detener a todos los que participaron en, en el genocidio, lo que le llamaban el genocidio, que eh, fue atroz. Entonces se generan se generan juicios populares, a veces muy crueles, a veces muy duros, este, de reconocimiento de quiénes son los responsables. Y hay una especie de reconciliación comunitaria en, en espacios muy cerrados, este eh, digamos comunitarios, locales, en donde hay una reconciliación, una búsqueda de una reconciliación este para poder seguir conviviendo en, en, a, a lo que viene. Y así pudieron lograr este con muchas dificultades, con mucho, a veces, rencor interno, eh, superar el genocidio hacia una situación diferente. Este, Lo que estoy planteando es eh, que hay muchas maneras de entender el, eh, la cuestión de, la, de, de, de los procesos jurídicos, y normalmente lo que tenemos más ascendrado es el ojo por ojo y el diente por diente y el que se pudra en la cárcel no, como una expresión si supiéramos que en Islandia solamente hay un preso porque no tiene un lugar a donde vivir este, en todo el país este, no, quedaremos desconcertados ¿cómo pueden vivir? ¿cómo pueden convivir una sociedad con eh, algunos delincuentes, con algunas personas que han cometido crímenes y están en la calle y con su pulsera electrónica este, trabajando y tratando de ra- rehacer su vida y, y tenemos la imagen eh, muy de Rambo, muy de de hacerme justicia porque no sirven las instituciones o de, si si sirven finalmente, que que se hagan cadenas perpetuas y penas de muerte. Tenemos todavía en nuestra cabeza imaginarios muy construidos, muy educados, muy muy aceptados de, de que la manera de reconstruir al criminal es este acabando con él.
3: Y la o, manera de evitar el crimen es poniendo cámaras que ese es otro tema. ¿no?
7: Bueno, es, 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 es verdaderamente sí, o sea, es orgulliano pero este, yo creo que no se está entendiendo que, que no es solamente dos o cuatro los actores que están participando en, en la delincuencia. Cuando descubrimos que son muchos y algo está fallando no solamente por parte del Estado, no solamente por parte de la de la administración de justicia, que no tenemos fiscal desde hace años y no parece importar, bueno, hace meses y no parece importar. Y este y, y o sea, en, en un país en donde clama la justicia y no tenemos un persecutor de la o sea, un investigador para que eh, de, de, de 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 los delitos y de los crímenes, eh, es una paradoja absurda. Pero bueno, más allá de eso me parece que estamos este ante la, la necesidad de replantearnos como sociedad, cómo participamos activa o pasivamente de, de, con nuestro silencio, nuestra complicidad, nuestra corrupción, también participando de, 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 de un sistema que se está cayendo a pedazos y que es indispensable repensarnos. ¿Cuántas veces eh, han cometido cohecho los ciudadanos de esta ciudad? Cohecho se llama mordida, nada más que le ponemos un nombre diferente, pero este es un crimen, eso, bueno, es un delito, pues. eso, eso, eso es una inf- infracción a un reglamento. Entonces, clamamos por cortarles la lengua, la mano, el pie, o desarticularlos, este pero, pero no caemos en la cuenta de que sí es indispensable repensarnos como sociedad en nuestras relaciones con nosotras.
3: Por supuesto, y con esto nos quedamos, te lo agradecemos muchísimo, Pablo Romo, eh, ahora sí te te exprimimos como tubo de pasta de dientes. Muchísimas gracias por eh, estar con nosotros, conversar con nosotros y atender nuestras preguntas. Te enviamos un gran saludo y nos
7: escuchamos el próximo martes. Muchísimas gracias, que estén muy bien.
3: Muchas gracias.
2: Pues nosotros nos quedamos un momento más por acá, solo para recordarle a todos los que están haciendo comunidad con nosotros que pueden escribirnos en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y que se pueden comunicar con nosotros al teléfono 55 36 43 39. Es un día complejo, pero por lo mismo es más urgente hacer comunidad. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos Comunidad.
8: A ver, a ver Una nota por aquí, otra por allá Unos acordes más allá Y listo, ya está
9: Hacer música no es cosa de recetas Se necesita preparación, ingenio y mucha inspiración Pero componer un tema sin previo aviso Es un arte que solo pueden manejar
8: Los improvisadores
9: En el marco del Día Internacional del Jazz, te invitamos a disfrutar de cinco sesiones de improvisación entre dos músicos que no se conocen. Del 30 de abril al 4 de mayo a las 5 de la tarde, por el 96.1 de FM.
8: Los improvisadores. Disfruta de las creaciones de 10 artistas en combinaciones alucinantes.
9: Presentan Grupo Arterial Bajo Circuito y Radio UNAM. Experiencia Sonora. Habla Andrés Manuel López Obrador.
10: Los gobernantes
0: y los traficantes de influencia en nuestro país se roban 500 mil millones de pesos cada año. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Vamos a terminar con el bandidaje oficial. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo. Y todo lo que ahorremos va a ser para beneficio de nuestro pueblo.
9: Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Morena.
10: Habla Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente. Para recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas. Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema, pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología, para asegurar que tú y tu familia vivan en paz.
11: PRD.
9: Compartimos esta ciudad,
0: sus problemas, la falta de empleo, la inseguridad, pero también compartimos la felicidad, la alegría, los buenos momentos.
6: Compartamos también la responsabilidad de gobernar.
1: Soy Marco Rascón, humanista de corazón, Gobernemos todos la Ciudad de México.
0: Somos el Partido Humanista, al
9: corazón de los chilangos.
8: La ciencia que hacemos
12: La ciencia que necesitas
9: La ciencia que aporta
12: La ciencia que somos
10: Aquí nosotros somos los jefes, los que movemos la ciudad, los que le damos color, los que la construimos y los que la levantamos. Aquí todos nos echamos la mano, aquí abrazamos las diferencias, nuestra diversidad, porque aquí siempre hacemos frente, porque aquí nadie se raja. Aquí los jefes somos nosotros, los ciudadanos. Aquí la jefa es la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno por la Ciudad de México al Frente Pan
12: Papá, mamá, sí me contrataron Felicidades, mija ¿Qué pasó? ¿No te pidieron experiencia como antes? No, abrieron plazas porque ahora el gobierno le va a pagar a la empresa una parte de mi salario mientras me capacitan
13: Uy, cómo me acuerdo de
8: mi primer salario Cada año miles de jóvenes sin experiencia buscan trabajo Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para incentivar a las empresas a que contraten jóvenes en busca de su primer empleo Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidato a la presidencia de la República, Coalición Todos por México, Verde PRI, Nueva Alianza. ¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador? Significa perdonar a los delincuentes. Es dejar salir de la cárcel a extorsionadores y asesinos. Es permitir que secuestradores y violadores convivan entre nosotros con impunidad y cinismo. Es burlarse de las víctimas. Ya sabes quién quiere perdonar a criminales y delincuentes con una amnistía que te amenaza a ti y a tu familia.
10: Convocar a un diálogo para
6: que se de amnistía.
0: No lo permitas, PRI.
4: El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre. Ramón Lulli.
9: Radio UNAM.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana, ya casi con 7 minutos, y esta es la segunda hora de primer movimiento. Saludamos de nuevo a todos los que estamos por acá. Buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de esa. ¿Cómo estás? Muy bien, Luisa Iglesias. Buenos días, buenos días, Miguel Ángel Quemaín.
1: Hola buenos días, buenos días Luis.
2: Pues seguimos aquí platicando algunos de los temas que eh, teníamos desde la primera hora para todos los que se integran a la transmisión a través de TV Unam en el canal 120 y en el 20.1, muchísimas gracias por acompañarnos, hablábamos por supuesto de los efectos de la contaminación atmosférica en la salud, que fue interesante uh-huh. y de igual manera muy interesante la sección de Pablo Romo sobre pedagogía para la paz, nos escribe Mayra Lizondo y dice, ¿Qué, texión, ¿qué sección tan necesaria la de Pablo Romo? ¿Cuánto hay que aprender? Hoy es un triste día, pero necesito estar frente, pero necesito estar ya frente a mi grupo y dar amor y hablar de todo este horror para pensar que somos parte de la solución. Eh, Muchísimas gracias por escribirnos, Mayra. Mario Mora nos, nos manda nuestro cafecito necesario que tanto nos urge en una mañana tan compleja. Y así hay muchos mensajes de los que hacen comunidad con nosotros. Gracias por escribirnos, gracias por mandarnos mensajes. R. Guillermo nos escribe, también nos escribe por aquí. Mario Payán, flechador del Sol, Daniel Moser. Gracias, de verdad, en un momento más iremos compartiendo todas sus opiniones y pues tendremos que seguir platicando con los expertos, debatiendo de qué es lo que está pasando en nuestro país y en otras latitudes que es igual de urgente analizar. Por
3: supuesto, y bueno, pues nos vamos con nuestra Nota Nacional.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: Hugo Flores, dirigente nacional del Partido Encuentro Social... José Alfredo Ferreira Velasco, coordinador legislativo del partido, y Berlín Rodríguez, representante del mismo Anteline, exhortaron al Senado para que la minuta de la reforma constitucional que eliminaría el fuero se apruebe esta misma semana.
2: Los diputados afirmaron que tras la aprobación de la minuta por parte del Senado, deberá tener el aval de al menos 17 congresos locales, ya que se trata de una reforma constitucional.
1: Por su parte, Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva en el Senado, aseguró que revisarán con toda responsabilidad el dictamen para eliminar la figura del fuero.
2: Hagamos un análisis precisamente de esta ley, qué dice, de dónde viene, qué tanto resuelve y qué problemas plantea, para quién estarán planteados esos problemas en el futuro, así como el tratamiento político que, sea la, que se le está dando a esta nota. Para ello nos acompaña José Roldán Chopa, él es doctor en Derecho por la UNAM, profesor investigador de la División de Administración Pública del Senado de investigación y docencias económicas. ¿Cómo estás, José Gerroltán? Buenos días.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludar nuevamente.
2: Una una noticia pertinente en este momento. ¿Cómo se lee y para qué está esta ley?
13: Bueno, por supuesto, yo le daría dos lecturas iniciales. Uh-huh. Una tiene que ver, eh, por supuesto, con el contexto en el cual se presenta, de campañas en, en, en la cual los partidos políticos y los candidatos necesitan posicionarse y yo creo que es inevitable darle esta lectura. La otra que me parece que hay que pensarla de manera mucho más detenida es cuál es el sentido tanto de poder hablar y por tanto ver qué modificaciones requeriría el juicio político, que es una cosa, y por otra, cuest- y por otra parte el fuero, que es una cuestión distinta. Eh, y para eso tendríamos que pensar a su vez en otras dos cuestiones. ¿De qué manera el juicio político, el fuero, tienen que ver con la estabilidad, la gobernabilidad del país? Eh, ¿De qué manera intervienen los distintos poderes en decisiones en las cuales una persona que ejerce un cargo público requiere o o es separado del cargo o viene sometido a juicio penal? Ahí hay una cuestión. Esto tiene que ver con condiciones de estabilidad y gobernabilidad de un país y por otra parte, por supuesto, eh, si es que una persona se ve inmiscuida en un delito, pues eh, la necesidad de que eh, se resuelvan sus responsabilidades y si es culpable, pues sea eh, sancionado. Eh, yo creo que este es el marco en el cual podríamos insertar el, la discusión sobre juicio político y, y fuero.
3: Sí, yo creo que podríamos partir de que que el fuero nos ha traído muchos problemas socialmente
13: y Eh, políticamente eh, también. Ahora, es importante ver en qué consiste el Mm. fuero en este momento. Eh, El fuero es una especie de inmunidad para que una persona que ha sido eh, denunciada y respecto de la cual existen eh, ciertas pruebas, Necesita eh, que la Cámara de Diputados apruebe que puede ser juzgada. ¿Cuáles son las personas que tienen este, llamémosle así, este privilegio? Son altos funcionarios eh, de la Federación o de los estados. Pensemos en secretarios de Estado, en ministros de la Corte, en jueces, en magistrados, en eh, titulares de órganos como el INE. Eh, entonces son estos altos funcionarios los que tienen este privilegio ahora por supuesto el privilegio está dado en razón del cargo
11: uh-huh.
13: eh, y en este momento es la Cámara de Diputados llamémosle así, la que tiene la llavecita para decidir si una persona es eh, o no sometida durante el tiempo de su encargo a proceso en, en, el, en, los, en los tribunales y por supuesto aquí se mezclan dos cosas. Se mezcla la parte jurídica, es decir, la determinación si una persona eh, en, sus, en su comportamiento y en la demostración, en las pruebas de su conducta, eh, se configura aquello que requiere la ley para poder ser sometido a juicio. ¿no? En la vieja idea pues había cuestiones como el cuerpo del delito, la probable responsabilidad esa es una cuestión la otra que como se trata de una persona que tiene un cargo muy relevante políticamente no es raro que se mezcle la política eh, con lo jurídico el caso lo más claro lo podemos ver con López Obrador esto es eh, hubo una denuncia de que no había respetado una suspensión en un juicio de amparo eh, vino la integración de la averiguación llevó a cabo eh, eh, el desafuero y pues por supuesto todo lo recordaremos que fue una decisión del Congreso altamente politizada y ahí tiene también otra cuestión que hay que tener cuidado es que también puede emplearse para actuar políticamente respecto de eh, personas que eh, eh, respecto de las cuales se tiene un interés de debilitarlas o de fortalecerlas o de no eh, investigarlas, y esta es otra parte que me parece que es muy importante y es qué responsabilidad tiene la clase política, en este caso en la Cámara de Diputados, para hacerse cargo de eh, por una parte cuidar la estabilidad y la gobernabilidad, y por otra parte eh, posibilitar que una persona sea sometido a juicio, y limitar o poder eh, garantizar que no haya decisiones caprichosas, eh, politizadas, con el fin de aniquilar un adversario político, que ese es otro tema delicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, el fuero tiene como jano dos caras una buena y otra mala, ¿no? Uh-huh. Digamos, la la mala es que eh, es posible que esto sea un obstáculo para juzgar a alguien y por tanto, hay impunidad. La otra cara tiene que ver con que puede utilizarse políticamente para eliminar a un adversario político. Que parece que las dos son malas, ¿verdad?
1: Bueno, lo que, sucede, lo que sucede es que el fuero se creó para proteger a las instituciones justamente de esa de esa cuestión. Digo, después de la después de la revolución mexicana con la creación de la constitución de 1917, el fuero es una, una institución que protege a las instituciones pues que esta medida de aplauso de los diputados eh, para eliminar a a verdaderos pillos que se han escudado en el fuero genera una confusión en la opinión pública ¿no?
13: Sí, así es, porque además es eh, es una figura que puede ser usada de distintas maneras ahí hay un y me parece que es uno de los problemas de la actual regulación y es que se deja la discrecionalidad de los políticos que están en la Cámara de Diputados la decisión y, y aquí nos enfrentamos ante las posibles soluciones. Lo que se aprobó en Cámara de Diputados es una posible solución. Eh, ¿En qué consiste lo que se determinó ahora en Cámara de Diputados en el dictamen? Está por pasar a Cámara de Senadores. Lo que se determinó es que primero se elimina la necesidad de que la Cámara de Diputados tome una decisión. Y por tanto. Si un servidor, un alto funcionario, eh, es denunciado y el Ministerio Público o el fiscal considera que hay pruebas suficientes para eh, solicitar la intervención de los tribunales, entonces directamente va ante los tribunales. Uh-huh. La primera diferencia es que ahora también el presidente de la República puede ser acusado ante, bueno, ahora, eh, lo, lo vigente, eh, La regla todavía no modificada solamente permite que el presidente de la República pueda ser acusado por delitos graves del orden común o traición a la patria y que es el Senado el que tendría que decidir eh, sobre estos eh, delitos, ¿no? Eh, Entonces, eh, lo que sucede es que ahora el juez puede intervenir directamente ante una eh, acusación del Ministerio Público del Fiscal. Pero, y ahí es uno de los puntos que hay que ver con detenimiento, eh, el juez no puede determinar la separación del cargo y, por otra parte, eh, tampoco puede determinar la prisión preventiva. La prisión solamente puede darse cuando se determine sentencia, esto es después de la primera instancia, la segunda instancia, el amparo, y eso se lleva su tiempo, y la separación del cargo también eh, no se puede llevar a cabo en eh, digamos en tanto dure su encargo y por supuesto también podemos tener aquí la hipótesis de que termine el cargo, es elegido para otro cargo uh-huh. y entonces ahí se va como transfiriendo la estafeta no
3: Sí, la bonita es costumbre decir, del chapulineo
13: Claro, entonces tendríamos un servidor público eh, sometido a proceso pero que se encuentra en pleno ejercicio. Y eso también nos lleva a una serie de problemas. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, pensemos en el presidente de la República o un ministro de la Corte, un magistrado o un gobernador está siendo sometido a juicio pero está en ejercicio del cargo, no está en la misma circunstancia. Es decir, el juez no juzga a un a un ciudadano común y corriente y eso también tiene implicaciones no solamente jurídicas que pueden tener efectos eh, no deseados o pero previsibles como eh, el ejercicio y el poder y la presión hacia el juez eh, que siga teniendo a su cargo el mando de la fuerza pública que tenga influencia sobre los ministerios públicos que pueda operar políticamente para eh, manipular o presionar y tener es que eso tenga un efecto en el en el en el juicio es decir traslada la presión política hacia el juez ¿no? y, y este es un elemento importante ¿no? por otra parte también tenemos que ver qué tipo de funcionario está siendo eh, juzgado y también qué tipo de delito está siendo el, el motivo del, del juicio Entonces, pensemos, eh, podemos tener el extremo de un servidor público que cause lesiones a una persona por ir manejando eh, su vehículo imprudentemente o puede ser eh, eh, un gobernador que eh, sea acusado de malversación de fondos pero seguirá a cargo eh, del eh, gobierno y podrá seguir haciendo uso y tomando decisiones respecto de los recursos públicos. Y por supuesto eso nos coloca en una situación en donde eh, lo público puede tener un riesgo y no se logra aquello que debería considerarse que es el buen funcionamiento del Estado, el buen uso de los recursos públicos, es decir, hay riesgos.
3: Claro, ¿cómo funciona en otros países? ¿existe una figura similar? ¿qué es lo que sucede? porque bueno, diariamente nos encontramos con casos en diferentes partes del mundo donde se lleva a juicio a los funcionarios y uno se pregunta bueno, ¿qué pasa? ¿qué es distinto en esos regímenes, en esos sistemas de justicia que que permite que ya se haga y aquí no?
13: Eh, Bueno eh, tenemos distinto tipo de de mecanismos y en algunos casos se ha eliminado el fuero, en otros existe eh, mecanismos eh, por ejemplo en Estados Unidos el el impeachment es algo parecido al juicio político Eh, y y esto eh, pues es una forma en en la cual el Congreso a partir de eh, la realización de conductas graves eh, puede someter a un procedimiento al mismo presidente de la república uh-huh. o al mismo presidente y, y, y la consecuencia es que puede ser separado. Ahora hay, hay que ampliar un poquito más el, este tema del juicio político que es distinto al fuero o a la declaración de procedencia como uh-huh. se le llama técnicamente. El juicio político es un medio eh, por el cual la Cámara de Diputados acusa a un alto servidor ante el Senado eh, y ahora con la propuesta es incluyendo al presidente eh, de la República uh-huh. cuando haya eh, actos que ponen en peligro el buen despacho entonces es una denominación muy genérica muy ambigua no es, no es que realice un delito eh, y por tanto, lo que tendríamos es un eh, panorama en el cual, de manera discrecional, se tomarían eh, decisiones por los políticos. Una forma en la cual los políticos dirimen eh, sus conflictos, eh, purgan sus eh, problemas, y bueno, por supuesto, en la medida en que toman una decisión, también toman una responsabilidad. Pero entonces el la presidente
3: sería rehén de los diputados y senadores.
13: En el nuevo escenario, sí. el gana el Congreso, eh, gana la mayoría simple de los diputados y en el Senado hay, hay que reunir la mayoría absoluta, es decir, las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión y ahí la clave es que el, el partido del presidente pudiera tener eh, senadores suficientes como para vetar la decisión. Pero sí, efectivamente, eh, el cambio entre lo que hay ahora y lo que podría haber con esto es que gana el el Congreso, gana los partidos que creen mayoría, y por otra parte, el presidente está en una situación pues... eh más vulnerable, por así decirlo.
1: ¿no? Inmovilizado, digo lo, lo que se ha hablado. Digamos, ¿cuáles son las historias? La historia de la de los desafueros y los juicios políticos en México. Sabemos que tenemos cerca de 350 solicitudes de 13 años de rezago porque no se han eh, realizado los juicios políticos a las personas que los partidos eh, políticos han señalado. No sé, el, el sustituto, el, el encargado del despacho de la PGR, hay una solicitud de juicio político contra él. Y así, así 350 es, eh... más.
13: Porque está sujeto a la discrecionalidad y a a las condiciones, a la coyuntura, a la voluntad que puedan tener los políticos, y por tanto, si no la tienen, eh, los casos están ahí archivados y no se les quita ni el polvo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hay interés, entonces el mecanismo se echa a andar. Claro. Eh, Digamos, hubo interés en el desafuero de López Obrador y, bueno, se echó a andar.
1: ¿Por qué no se ah,
13: pudo? Eh, ¿Perdón?
1: ¿Por qué no se pudo? ¿Por qué no siguió amando desaforadamente
13: López Obrador? Bueno, sí se desaforó. Sí se aprobó el desafuero. Ajá. Y después pasó al juez. Ajá. Entonces es un caso de, de, digamos, de, en donde sí hubo de, una decisión, ustedes lo recordarán, en un tiempo preelectoral, y eh, una vez que se decidió, el juez... Eh, tomó conocimiento del caso eh, durante el gobierno de Fox después una decisión en la cual el Ministerio Público, hasta donde recuerdo y si no me a la memoria, se desistió de la de la acción y entonces bueno, ya pudo seguir el proceso político ¿no? uh-huh. otro eh, de los que me viene a la memoria es el de Edad Serrano en donde eh, después de los escándalos ahí de Pemes y demás también fue sujeto a desafuero es un caso distinto porque eh, eh, recordemos que aún el PRI estaba en sus mejores momentos y entonces decidió eh, que la procedencia se diese con uno de sus eh, de de los suyos y eso yo creo que también tiene que ver con una eh, cuestión política es decir, a veces la propia clase política cuando tiene a un grupo que la daña, bueno eh, tiene que que liderarse como para salvar el conjunto, ¿no?
2: A ver, tratemos sí. por un momento, eh, querido José Roldán para de entrar a este mundo de la fantasía o de la imaginación, en donde eh, vamos a decir que al presidente Enrique Peña Nieto se le quita el fuero. ¿No? Eh, por X razón bueno, de entrada, se podría como están las consideraciones la, 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 la situación en el país con los senadores con los que se tiene y demás, pero si sí si se pudiera ¿qué pasaría? porque realmente pensamos que pasaría en mil y un cosas si se le quita el fuero a alguien y a lo mejor ni siquiera
13: bueno, hagamos este ejercicio, imaginemos que se aprueba y, y esto entra en vigor antes de Ajá. la conclusión de, ese, de este periodo eh, si hay una investigación, una denuncia y hay pruebas, entonces el fiscal, es decir, la PGR, lo cual ahí nos plantea un primer problema, si la PGR haría eso, podría presentar la, eh, digamos, la carpeta de investigación ante el juez del Poder Judicial de la Federación. Eh, Y entonces eh, el juez, si es que eh, estima que hay pruebas suficientes para iniciar el juicio pues entonces eh, lo iniciaría y llamaría juicio al presidente de la república ahora eh, habría que ver qué tipo de delito ¿no? entonces pero lo que tendrías en su eh, conocimiento en su escritorio sería un caso en el cual juzga a un presidente en funciones ¿qué es lo que puede hacer el juez? primero, no puede hacer dos cosas no puede separarlo del cargo y no puede eh, dictarle prisión preventiva aunque el delito sea de genocidio, de tortura, de secuestro, sí, en ningún caso. Eh, ¿Qué es lo que sí podría hacer? Podría dictar alguna otra medida cautelar, por ejemplo el arraigo, ¿No? entonces el presidente no se puede eh, no puede salir del hospital. Y eso, por supuesto, tendría un efecto eh, complejo, ¿no? Eh, las giras presidenciales, eh, eh, las visitas de Estado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tendríamos un, un, una cuestión. Entonces, eh, no deja de ser un, un, un escenario complejo. Una vez que concluya el, el, el periodo, entonces dejaría de tener... Eh, la, eh, el carácter de presidente no sería necesario, por supuesto como es obvio, separarlo pero por otra parte eh, eh, tal y como está la redacción de lo aprobado habría dudas de si puede dictarle de prisión preventiva porque dice, lo que dice es que la prisión preventiva eh, solamente terminará cuando haya sentencia firme uh-huh. ¿sí? es decir eh, aún cuando termine el eh, periodo, no hay sentencia firme, y por tanto podría seguir en libertad. Digamos, si yo fuese su abogado, yo alegaría eso.
3: Hijo. Es Es muy complicado, y parece que, eh, lo, lo dice en Twitter, Bernardo dice que parece que las, las aparentes soluciones de hoy son los problemas de mañana. ¿Es así? ¿Cuál, cuál es su lectura, José Roldán Chopra?
13: Eh, miren, yo creo que Un asunto como este, tendríamos que pensarlo muy detenidamente. Luego de haber leído el dictamen, me queda la impresión de que estuvo hecho muy deprisa, incluso si uno revisa la redacción, es una redacción atropellada, no está cuidada. Considera solamente algunos elementos, por ejemplo, la idea de que todos somos iguales y por tanto todos deberíamos ser tratados de igual manera. Eh, y que los funcionarios no deben tener privilegios, en lo cual sonaría bien. Uh-huh. Pero después el mismo dictamen establece privilegios y, y ahí ya no hay una consistencia. Ahora, eh, eso nos lleva a examinar el primer punto. Efectivamente, todos los seres humanos somos iguales, pero cuando hay seres humanos que tienen una responsabilidad y la responsabilidad no es solamente es el ejercicio del poder y tener un buen salario, sino hacerse cargo de la buena marcha de los asuntos públicos, hacer una buena gestión de los recursos de todos porque de ahí dependen las, nuestras condiciones de vida entonces ya no hay una igualdad hay hay una posición especial que tiene que ser examinada y hay una posición de responsabilidades que también tiene que ser analizada y la otra cuestión es que independientemente de, lo que, de la suerte que corra una persona, tiene que verse, la otra parte es que es condiciones de gobernabilidad, condiciones de estabilidad y un buen manejo y garantía del buen manejo de los recursos públicos.
2: Pues a dar Entonces, seguimiento justamente a todos estos temas, claro. José Roldán Chopa. Muchísimas gracias por haber hablado esta mañana con nosotros. Sin duda volveremos a estar en contacto.
13: Pues muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Va, un y gran gracias.
2: abrazo. Muchas Hasta gracias. José, gracias, gracias. Chupa. Vámonos con música, querido Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de Hello Seahorse: Me he convertido.
4: Y ahora sí, me he convertido en ti. Sin trazos, que Seguir, seguir.
12: We'll yeah. yeah.
0: Nota Internacional
1: A sugerencia del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, aprobó una reforma a las pensiones que aumentaba la cuota obrero patronal y quitaba 5% a los trabajadores jubilados.
3: La medida provocó protestas de estudiantes, trabajadores y jubilados que fueron reprimidas por la Policía Nacional y grupos de choque oficialistas. Luego de cinco días de movilizaciones, se reporta la muerte de 27 personas, entre ellas la del periodista Ángel Gaona. Además, el gobierno de Daniel Ortega ordenó el cierre de cuatro canales de televisión que transmitían en vivo los enfrentamientos.
1: El mandatario ha denunciado una Conspiración de la derecha en su contra. El domingo, su gobierno detuvo el proceso de la reforma en seguridad social, pero las protestas continúan. En una marcha convocada ayer por el sector de los empresarios, un grupo de estudiantes exigió la salida de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
3: Hay que decir también que eh, eh, al aceptar el premio Cervantes de Literatura, pues este este escritor que es Sergio Ramírez que es de los escritores más visibles en la en la narrativa nicaragüense actual se refirió al, a Nicaragua dedicó el premio a Nicaragua y por supuesto dedicó el premio a todos aquellos que han sufrido esta represión y bueno vamos a platicar sobre las protestas desatadas en Nicaragua a partir de las reformas a la ley de pensiones qué son quienes las están llevando a cabo cómo está reaccionando el gobierno. ¿Qué está sucediendo en términos sociales? Nos acompaña la maestra Selene Romero Gutiérrez, se lo agradecemos mucho, y es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, maestra Romero, gracias por estar con nosotros.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días, eh, Juana Inés, Luisa y Miguel Ángel. Buenos días, cuéntenos cómo, cómo
3: leer y cómo ver esta, eh, estos problemas en Nicaragua, estas protestas
14: tendríamos que iniciar eh, observando la iniciativa de ley propuesta por el gobierno de Daniel Ortega desde 2013 y que se aprueba precisamente la semana pasada, el lunes 16 de abril, eh, en espera evidentemente de sanear al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que tiene una una deuda histórica de 500 millones de dólares que pues, está prácticamente acumulada desde la dictadura somosista y de los gobiernos anteriores. Uh-huh. El sentido de esta ley eh, principalmente eh, se convoca a reducir en 5% sus gastos administrativos de tal instituto eh, que los empleadores vayan a aportar el 3.5 más de la cuota patronal, mientras que el Estado únicamente debería invertir el 1% más sumado a ese pago de la deuda histórica. Asimismo, se menciona que es aquí donde implica el sentido de las protestas sociales, el aporte de los trabajadores, que sería de un punto setenta por ciento más de la cuota, eh, que los pensionados para tener plenos derechos a los servicios de salud aportaran el 5% mientras mm. que no se preveía que, que hubiera un techo de cotización en seguro facultativo, y respecto a este seguro, que se que se pagara también, porque se debía aportar el 4% por ciento más. Sin embargo, hay que aclarar, ¿no? Que los derechos sobre la edad de jubilación se mantienen, ¿no? Legalmente ya fijada estos derechos de jubilación hasta los 60 años de edad y la cantidad de semanas cotizadas de 750. Asimismo, eh, se mantendría el mes 13 de, de aguinaldo para los trabajadores como un derecho.
3: Y cómo, ¿cuál es el papel del Fondo Monetario Internacional en todo esto?
14: Pues hay una serie de recomendaciones, uh-huh. evidentemente, para tratar de, de sanear la economía nicaragüense. Y hay que señalarlo. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, opina que estas medidas llevarían un incremento sostenido prácticamente del 5.1% del Producto Interno Bruto nicaragüense, previendo que el país se ubicara eh, a partir de estas medidas en el número 3 de crecimiento de toda la región inmediatamente las reacciones nos hicieron esperar fue el Consejo Superior de Empresa Privada quien empieza a a generar esta convocatoria prácticamente de de no conformidad con con la ley aprobada este 16 de abril y que entraría en vigor hasta julio de este año en ese sentido pues empezaron a generarse una serie de, de movilizaciones primeramente en redes sociales a partir del martes 17, en un sentido del hashtag eh, SOS, INS, NICA, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí se convocaba una serie de rumores para la movilización, todavía no había tal cual eh, fecha y hora, pero que el 18 de abril, miércoles, empieza a estallar la movilización. En un sentido, evidentemente, saliendo eh, la gente, hay que decirlo, la gente afectada por, este, por esta ley eh, de reforma de pensiones tal cual, o la ley de, del Seguro Social, en donde pues prácticamente su sentido de vida se iba a ver mermado a partir del incremento eh, del gasto eh, por parte de los particulares. Eh, sin embargo, también, y, y creo que no se ha eh, manifestado tal cual en, en medios de comunicación, también sale un, un sector importante no de la población sandinista a, a defender eh, esta ley, que también se podrían ver beneficiados, y a tratar de despejar este sentido de intervencionismo, tal parecería, por parte de la derecha, por parte del sector empresarial, que desde el discurso del gobierno pues está detrás de estas movilizaciones eh, iniciales con tinte, y alto tinte, tendríamos que, que, que recalcar, de violencia.
1: ¿Quién dijo que está detrás?
14: Eh, el... Bueno, el, el gobierno de, de Daniel Ortega menciona que está detrás eh, la derecha, claro. eh, encabezada por el sector empresarial, incluso no, eh, empezaban a generarse una serie de, de manifestaciones en torno a la intervención por parte de Estados Unidos, como ha sucedido, con otros gobiernos de la región. Ahí está el caso de, la, de las manifestaciones no, eh, violentas también, desde, podríamos decir, Venezuela en 2014, 2017, en Honduras, en Paraguay, etc.
2: Pero, a ver, ¿qué fue lo que pasó cuando, cuando al parecer se anuncia que se cancelan justamente... Eh, las reformas al Seguro Social y que las manifestaciones en teoría tendrían que haberse detenido, pues tenemos imágenes desgarradoras de lo que sigue ocurriendo. ¿Por qué? ¿Hasta dónde? ¿Qué alcance es lo que tiene esto? ¿Y qué es lo que se va a seguir discutiendo muy a pesar de estas reformas?
14: Precisamente, si en un inicio eh, el sentido era evidentemente en en contra de esta reforma, pues ya eh, el el mandato de la población era más bien la destitución del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, quien es la vicepresidenta. Entonces esto generó una escalada de violencia en términos de una denuncia que también viene generándose en este año a partir de la ley del control de redes sociales que generó una serie de de protestas encabezadas por la sociedad civil y también por el, el fuego a la reserva del maíz que, que se acusaba al gobierno de no poder controlarla. Entonces digamos que esta es una tercera manifestación de la población en términos de que el gobierno no está cumpliendo con su papel. Ese sería en un primer sentido el por qué empieza la escalada más allá como se menciona de, de la propia reforma a, a la ley de seguridad social.
3: Sí, digamos eh, la, estas eh estas manifestaciones en contra de la reforma son parte ya de una, de una serie, un, son un una episodio más, digamos, en una serie de manifestaciones eh, en contra del régimen de Daniel Ortega. Y, y eso, eh, cuando hablamos de la población que se manifiesta, ¿tenemos claro de quién estamos
14: hablando, Maestra Romero? Pues, eh, en, digamos que en un sentido, evidentemente los afectados por esta ley de manera directa, pero que se combina con lo que mencionábamos, con otras, digamos, iniciativas de ley que también ha tenido el el gobierno de Daniel Ortega, pero que a la calle también han salido a manifestarse gente que está apoyando eh, las medidas hechas desde el gobierno sandinista. Es decir, hay una serie de movilizaciones que hablan también por la pacificación. Claro, la nota internacional es ...sobre esta escalada de violencia... ...y que nos recuerda mucho a los acontecimientos venezolanos... ...es decir, hay una serie de elementos... ...que podríamos eh, eh, pues prácticamente asemejar... ...con Venezuela el pasado 2017... ...cuando se habla de esta violencia extrema... ...en términos de un uso de artefactos caseros... ...prácticamente de armas de fuego no convencionales... ...por parte de la población que nos está recordando un poco a partir del sentido de la, de la revisión de la guerrilla urbana y las tácticas subversivas que también se generaban en el territorio latinoamericano. También, por ejemplo, este sentido de la difusión de rumores a través de redes sociales, como señalábamos, son grupos vinculados a, a este sector empresarial nicaragüense y que inician esta campaña de rumores sobre el uso de por ejemplo, de armas químicas, señalaban en un primer lugar, en un primer momento, eh, por el gobierno de Daniel Ortega, que también lo mencionaron en el término de uso de armas químicas por parte de Nicolás Maduro, y que pues nos está recordando el uso de armas químicas también eh, en Siria para la intervención de Estados Unidos. Asimismo, pues hay una serie de manifestaciones parecidas, por ejemplo, los daños a la propiedad pública y privada este en eh, uh-huh. términos simbólicos de lo que representa las, las pues prácticamente los monumentos de árboles hechas por el gobierno nicaragüense que de hecho se han criticado por el, el por lo costoso de la obra no más allá de la estética pues que está mermando el presupuesto y el gasto público asimismo hay una serie de personajes no relacionados sí. con el mundo del espectáculo por ejemplo sale Miss Nicaragua 2018 y otros personajes de la industria del, del entretenimiento por redes sociales manifestándose no eh, con un hashtag Nicaragua", ¿no? Nicaragua eh, en contra de las protestas y llamando a la paz, así como evidentemente el uso no de, de, de los fallecidos, lamentablemente, y que hay que señalarlo, es, es lamentable que se haya llegado a esta escalada de violencia y que es prácticamente este este uso de las personas fallecidas como un símbolo de lucha, es decir, al igual que en el caso nicaragüense se hace una serie de pintas en las banquetas con los nombres a partir de TISA de gis para tratar de, de señalar el número que va que va ascendiendo a partir de las manifestaciones, ¿No? Que para el caso ya van alrededor de de treinta personas fallecidas uh-huh. y, y prácticamente quinientos heridos entre eh, 100 personas desaparecidas o que están en prisión, que todavía no saben qué, qué ha sido ¿no? de ellas.
2: Uh-huh. Sería interesante también estudiar un poco de quiénes son estos personajes en, en el gobierno. Por supuesto, la figura de la, la, la vicepresidenta de Nicaragua, uh-huh. Rosario Murillo, quien es también mujer de, de Daniel Ortega, y que hace algunos años eh, tenía un escándalo que estuvo, por supuesto, en todos los medios de comunicación y que habría que estudiarlo, un, un escándalo de abuso sexual por parte de Daniel Ortega a la hija de Rosario Murillo, y ella después dijo que no, que, pues, que más bien la hija estaba enamorada de Daniel Ortega. Y fue una de estas historias eh, trágicas que lo que, más allá de si sí, sino que eso es lo que en este momento, lamentablemente menos nos importa, pensando en lo que está ocurriendo en Nicaragua, viene a cuento pensando en lo que representa para los nicaragüenses una mujer como Rosario Murillo, quienes dicen, hay muchos que afirman, es digamos la verdadera eh, voz del gobierno y la que se está encargando de toda la toma de decisiones. ¿Cómo es este cómo es este asunto y cómo ve la sociedad nicaragüense a Rosario Murillo?
14: Creo que ese ese es el sentido. ¿no? Las primeras declaraciones las hace la la vicepresidente en términos de incluso denostar a a la propia gente que se estaba movilizando, que se estaba organizando eh, para reclamar esta aprobación de la ley de seguridad social y, y fue la que en un primer momento da la cara. Entonces creo que en ese sentido, y, y vinculándolo con los casos que ya señalabas, pues Gracias. la imagen de la vicepresidenta no está, uh, digamos, tan bien vista entre la población nicaragüense. Eh, prácticamente el presidente Daniel Ortega, pues empieza a generar declaraciones días posteriores, desde el sábado eh, a mediodía y por el domingo, ¿no? También cuando empieza ya a señalar que si era una situación, eh, problemática la ley de seguridad social, pues la directiva de este Instituto Nicaragüense de Seguridad Social derogaba la ley. Uh-huh. Entonces, para partir de cero, es decir, tratando de, de, de mediar ya y de tratar de controlar la situación que ha tenido, como mencionábamos, pues una un escalada de violencia, ¿no? Y sobre todo lo denota la muerte de, de un periodista de Canal 6. Eh, por un impacto de bala en la cabeza. Entonces, creo que ahí ya, eh, en términos de la presión internacional, las miradas regionales, eh, los propios organismos de, de corte regional e internacional, a decir, por ejemplo, de las declaraciones de la OEA, en donde ya urge a, a la pacificación eh, al interior de, de, de Nicaragua. Y, por ejemplo, no es casualidad que también el Papa Francisco, en su Angelus de la Misa del Domingo, pues llamara a esta pacificación, y que a partir de ahí, como bueno, un pueblo, ustedes saben, altamente católico, que es el nicaragüense, pues el propio Daniel Ortega llamara a un sentido de pacificación, en donde se retomara el diálogo, en donde inicia esta disputa entre el sector empresarial, concretamente el el COSEF, ¿No? y el gobierno encabezado por él y por su esposa y a partir de ahí la Iglesia Católica fuera mediadora de este diálogo eh, ya para buscar la pacificación.
1: Uh-huh. ¿Qué queda del gobierno de los sandinistas? ¿Qué queda del gobierno que liberó a Nicaragua de las dictaduras? ¿Qué, qué, ¿Quién gobierna en ese sentido? ¿A quién representa Daniel Ortega hoy?
5: Ese es el ese es el,
14: el asunto, no creo que es una... Es, es ahí el sentido de, del problema eh, en términos de, evidentemente, en un contexto en donde se tienen que generar una serie de compromisos institucionales, por ejemplo, se señala en un inicio ¿no? de la nota internacional eh, que respondía a una, digamos, eh, iniciativa por parte del Fondo Internacional, pues creo que es complicado ya cuando tal un movimiento entra a la ocupación institucional a la toma del poder político como lo conocemos para llevar a cabo una serie de, de elementos eh, tal cual en eh, favor de la población. Al final de cuentas siempre va a existir este este puntero, esta polarización, cuando se hace una manifestación de este tipo en materia legal que perjudique directamente a, a sectores de la población. En este caso, pues hablamos de un sector concreto, pues, prácticamente, no los jubilados, los pensionados, los que están adscritos al Seguro Social. eh, Hay declaraciones incluso de parte de la población nicaragüense que que ellos estaban a favor. Es decir, que que si esto conducía a tratar de eh, preservar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social con parte de algunos beneficios sociales y programas en materia de salud, pues que no había ningún inconveniente que se subiera... eh, la cuota prácticamente, pero pues no para todos es lo mismo. Entonces creo que ahí es el sentido de, de este dilema, ¿no? De, de cómo queda atrás en términos de cuando es un movimiento, un frente por la liberación en un contexto histórico muy concreto, era evidentemente derrocar la dictadura y cómo hoy, a, a prácticamente ya más de 30 años de esto, pues generar otro contexto en un sentido eh, pues prácticamente de globalización planetaria.
1: Habían dicho que las reservas del banco de la, del Instituto de Seguridad Social acabarían en 2019 si no se incrementaba la edad de jubilación, de jubilación que son 60 años. ¿Esto es viable? ¿Es una crisis, eh, es un círculo, que una serpiente que se muerde la cola en esta crisis económica en Nicaragua?
14: Tal parecería. De, de hecho, el, el sentido eh, se mencionaba, ¿no? a, a hablando desde una perspectiva netamente oficial. Eh, que el punto de hecho dentro de la reforma de la ley de de seguridad eh, la menos agresiva era la propuesta por Daniel Ortega Mm. que de hecho el sector empresarial hablaba de este sentido de la elevación de jubilación a 65 años y de la cantidad de semanas cotizadas al doble prácticamente a 1500 erradicando algunas medidas sea tal cual eh, de programas sociales por parte de de este sector. Entonces, eh, digamos que la, la, la ley, la iniciativa, se hace con esta difusión de que eran medidas necesarias para reducir la deuda histórica de este Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, pero que además era la menos agresiva. Claro, el, el punto incluso de, de la derogación de la ley se menciona que no queda de lado, de hecho, la, la implementación y la necesaria reforma de la ley de seguridad social, solo que ya hay un llamado en términos de que sea prácticamente a partir del consenso y, y sobre todo por las protestas que se generan ¿no? en, en los últimos cinco o seis días.
3: Eh, no, no se antojan sencillas las cosas, eh, hay muchas opiniones encontradas al, al respecto, Maestra Romero, eh, Milagros Romero nos escribe, parece ser por lo que veo en su, en su línea de tiempo de Twitter, nos escribe desde Nicaragua, o por lo menos está muy involucrada con, sí. con lo que está sucediendo uh-huh. y bueno pues se plantean también unas eh, una serie de protestas autoconvocadas y se, y se plantea una posición muy crítica eh, ante el gobierno de, de Daniel Ortega y muy por supuesto muy eh, muy indignada frente al, al gobierno de Daniel Ortega
14: de hecho bueno pues ayer digamos lo, la, la última nota los últimos acontecimientos que hemos estado revisando es que a partir de, de salir a la luz eh, una vez más Daniel Ortega eh, y señalando esta derogación de la ley, el domingo, el día de ayer precisamente, pues salen a manifestarse, es una manifestación multitudinaria impresionante ya en un sentido de que se marcha Daniel Ortega y se marche la vicepresidenta, ¿no? Entonces, creo que ahí, como, como se está señalando, no es nada fácil, a, a pesar, creo, de, de generar este sentido de una mesa de, de diálogo en donde se convocara a empleadores, a trabajadores y al gobierno y mediara en ello la Iglesia Católica, pues precisamente creo que ya está en un sentido rebasado en donde pues ahora el reto es del gobierno, ¿no? tratar de pacificar, tratar de llamar a la, a la normalidad, porque bueno, la manifestación de ayer, prácticamente de siete kilómetros de manifestantes, ¿no? A lo largo de las calles en Nicaragua, pues nos señala este sentido de, del gran reto que está enfrentando ahora un gobierno, eh, pues de corte prácticamente sandinista. Pues sí, en Managua, ¿no? Son las
3: protestas. Por sí. supuesto, pues muchísimas gracias, eh, maestra Selene Romero Gutiérrez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y seguiremos con este tema. Gracias por hablar con nosotros.
14: Muchas gracias, sí, gracias al auditorio.
2: Vamos con un poco de música y seguimos platicando aquí en primer movimiento. Tenemos todavía muchos temas que discutir antes de est- cerrar esta hora.
1: Vamos a escuchar de Cucus New Sunrise.
0: Hacemos comunidad. De todos para todos, diseño y espacio público en la Ciudad de México.
15: Exposición organizada por la Facultad de
9: Arquitectura de la UNAM con proyectos de diseño industrial, urbanismo, arquitectura y arquitectura de paisaje para celebrar el nombramiento de la Ciudad de México como Capital Mundial de Diseño 2018.
0: El diseño como herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudad.
9: Del 3 de marzo al 28 de abril, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA, Ciudad Universitaria, Entrada Libre.
0: Más información en muca.unam.mx.
8: En la felicidad de un estudiante al recibir la beca que tanto deseaba, en la seguridad que tienen quienes más lo necesitan de contar con su despensa, en la tranquilidad de la familia que recibe atención médica en la clínica cercana a su casa, en cada salario rosa que reconoce el esfuerzo que las amas de casa realizan día a día y en cada apoyo están los resultados de los gobiernos del PRI. Siempre con las mujeres, los estudiantes, los adultos mayores y las familias, está el PRI Estado de México.
12: La mafia del poder es una basura, es una aplanadora que quiere aplastarnos. Descuídate un instante, uno solo, y estos desgraciados te aplastan. Te aplastan con sus abusos, sus robos, su corrupción y la inseguridad. Te aplastan con sus brutales aumentos a la gasolina, al gas, a la luz, a los medicamentos y al costo de la vida. Si quieres un cambio verdadero en tu vida, súmate al partido del trabajo. Juntos haremos historia.
10: El PT está de tu lado. Saborear
0: una paleta o sellar una carta. Para ser gracioso o ser grosero.
5: Para ser amoroso o para ser
2: muy amoroso.
0: Para reír y para hablar las posibilidades de la lengua son infinitas. Muerde lenguas, letras, libros y galletas. Lunes y miércoles, 20 horas. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
8: Y seguimos con la tradición del partido más aburrido de la historia. Los
10: jugadores están dejando todo en la cancha, pero todo. ¿Y la afición? ¡Oh! Parece que estuvieran en una biblioteca. No ha llegado ni el que barre la cabina.
15: ¿Qué está pasándote, México? Este encuentro no dura 90 minutos. Dura seis años para jefe de gobierno y tres años para alcaldes. A participar, Ciudad de México. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral, Ciudad de México. Mi voto sí tiene precio.
10: Mi voto vale lo mismo que mi dignidad.
9: Mi voto vale lo que vale mi futuro.
10: Mi voto vale lo que mi palabra.
9: Mi voto
14: vale tanto como los que me importan. En este tiempo de elecciones habrá quienes intenten
9: convencernos de vender nuestro voto, pero nuestro voto vale más de lo que nos pueden ofrecer. Mi voto no se vende. Porque mi país me importa no dejaré que nadie condicione mi voto.
10: Porque mi país me importa voy a denunciar cualquier intento de compra o coacción.
9: Porque mi país me importa, yo voto libre.
0: INE Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
14: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
8: Súmate 5340-0904 o
0: en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo imposible. Habla Ricardo Anaya. Que las mujeres ganen menos que los hombres. ¿Es normal? Que siete de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia es normal. Claro que no es normal. Las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia vota
12: por los candidatos a diputados y senadores del PAN. Tú como madre, como hija, como
3: persona, ¿qué es lo que más quieres?
14: Lo que más quiero es que se termine la violencia contra la mujer.
3: Es impresionante que en una simple parada de autobús yo pueda sentirme amenazada.
14: Mi derecho a vivir tranquila se debe
3: garantizar. Poder sentir que estamos protegidos.
10: Nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte. Ah.
1: Verónica, ¿cómo estás? Soy José Antonio Mita. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias. Y haberte escuchado me ayuda mucho porque mis propuestas nacen al escucharte a ti.
10: Con Nueva Alianza Es de
13: ciudadano a ciudadano. Coalición Todos por México.
4: A pesar de las ilusiones racionalistas e incluso marxistas, toda la historia del mundo es la historia de la libertad. Albert Camus.
9: Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Ya son las nueve de la mañana con seis minutos y muchas cosas pasan en esta cabina mientras estamos en el corte informativo, en la pausa de Radio Unami, por supuesto, en los spots del INE que tanto, tanto tienen que decir o oh, que okay, okay. no decir, pero ese ya será asunto de otro programa. Nosotros estamos interesados en la información esta mañana y todavía tenemos más temas, Miguel Ángel, Juana Inés. Tenemos más temas, eh, Luisa,
3: Iglesias. <coughs> Vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de mujeres y sociedad, vamos
2: a Poesía Necesaria antes de todo eso, ¿te parece? Yo creo que sí hay que ir a Poesía Necesaria porque tengo la impresión, ya, la doctora Concepción Company Company ya está aquí afuera Eh, Tengo la... la, la...
3: ¿De que va a incendiar algo?
2: Sí, sí, la percepción de que algo algo va a pasar, yo ya no sé qué va a pasar, me estoy poniendo nerviosa Pero sin duda lo vamos a disfrutar en este programa, vámonos mejor a Poesía Necesaria
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria
2: Ha llegado el momento de Poesía Necesaria, querida Juana Inés
3: Sí, y bueno, pues para para retomar el tema del que estábamos hablando Busqué Poesía Nicaragüense Contemporánea Y me encontré con con un un número de la revista Alforja Esta revista de poesía que está en línea y que se puede consultar a manera de PDF y que recupera muchos poemas eh, de la actualidad nicaragüense. Uno de ellos se llama Las hamacas, que era uno de mis grandes finalistas para esta esta poesía necesaria. Pero luego me encontré con El eterno canto de las sirenas de Michelle Najlis, también poeta nicaragüense, y pensando en que ahora vamos a hablar... ...de mujeres y sociedad y desde dónde... ...y cómo se está abordando en el Colegio Nacional... ...y en diferentes espacios... ...y cómo se refleja aquello en el lenguaje... ...pensé que bueno pues venía más, más a cuento... ...El eterno canto de las sirenas de Michel Nájlez. ¿Qué decía Ulises el canto de las sirenas? Que tu pobre astucia no se atrevió a escuchar. ¿Qué fue de la armoniosa perfección que tus naves esquivaron? ¿De qué sirvieron tus viajes... ¿Para qué las arenas de Troya, la victoria a traición, la embriaguez de Polifemo? ¿Para qué la gloria de los siglos, insensato, si, hombre, al fin, tuviste el milagro al alcance de tu mano, más importante que la gloria, más efímero que la fama, y por eso, solo por eso, eterno? Y te negaste, cobarde, a descifrarlo. Pero las sirenas, Ulises, son eternas. Otros son los que escuchan ahora nuestros cantos.
0: movimiento. La Mesa del Día
1: Hoy la participación de la mujer en la sociedad mexicana es más significativa que en el siglo pasado. Actualmente más de la mitad de la población en nuestro país está integrada por mujeres y su aportación al desarrollo de México se registra en todos los ámbitos.
3: Sin embargo, continúa el rezago en materia de equidad de género. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, una cuarta parte de los hogares mexicanos cuenta con una jefatura femenina. Es decir, una cuarta parte de los hogares mexicanos cuenta con una jefatura femenina. Es decir, que una mujer se hace cargo de todos los gastos y muchas veces es responsable de una mayor carga de trabajo.
1: En el aspecto educativo, el informe de pobreza y género en México hacia un sistema de indicadores 2010-2016 muestra que en dicho periodo la brecha entre hombres y mujeres disminuyó y se ubicó en 6.5 puntos porcentuales.
3: Para reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad, en sus diferentes aspectos, el Colegio Nacional invita a las Segundas Jornadas Sociedad y Mujer, que coordinan Concepción Company Company, Linda Rosa Manzanilla Naim y María Elena Medina Mora, todas ellas mie- eh, parte,
15: ¿Miembras? miembros miembros... Del pues Colegio miembros, Nacional. pero ya nos vamos, a, nos vamos a igualar, ya dentro de poco la lengua va a poder decir miembros. ya lo estamos diciendo.
3: Las actividades se realizarán el próximo viernes 27 de abril en Donceles 104, Centro Histórico de la Ciudad de México, el, el, el recinto del Colegio Nacional.
1: A partir de esta serie de conversaciones vamos a hablar sobre las diferentes formas en que las mujeres se insertan en la vida social, qué pasa, qué debería pasar y qué no y para ello está con nosotros la doctora Concepción Company Company ella realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM, institución en la que trabaja desde 1980, sus campos de especialidad son la sintaxis históricas la filología y la teoría del cambio gramatical ella es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro del Colegio Nacional bienvenida, Concepción
15: Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un placer estar aquí en Radio UNAM así que buenos días Juana Inés buenos días Luisa, buenos días Miguel Ángel y sí, estamos en el Colegio Nacional reflexionando, y eh, poniendo en, en, una, en mesas, es la tercera sesión, la de este viernes 27. Hemos hecho dos sesiones previas con dos mesas cada, cada viernes sobre los diferentes ángulos en, en los cuales la mujer, eh, aun siendo la mitad de la población, como bien dijiste, eh, seguimos en un rezago... Eh, espantoso, eh, impresionante. y Además, México tiene un rezago particularmente eh, escandaloso. Por ejemplo, ayer nos decía Lucelena Orozco, que estará con nosotros el viernes y es pues, m- abogada en la Suprema Corte de Justicia, que México de los 144 países eh, eh, que, organ- que, que integran la OCDE Estamos en el lugar 80 frente a Argentina que está en el lugar 30 de violencia interna, violencia en espacios de trabajo y violencia en espacios familiares, violencia en la calle eh, contra la mujer. Entonces, cómo generar y cómo este es uno de los puntos que vamos a tratar el viernes Derecho y Mujer, cómo crear ambientes libres de violencia. Uh-huh. ¿Y eh, cómo surgió todo esto? En parte es porque una y otra vez nos preocupa muchísimo, aparece una y otra vez la preocupación de cómo ser incluyentes en el lenguaje, ¿no? O sea, todos uh-huh. y todas, miembros y miembros, etcétera, etcétera. Y María Elena, eh, Linda Manzanilla y yo pensamos, bueno, ¿por qué preocuparnos tanto de asuntos que... A mí, en lo particular, que soy lingüista, me parecen un poco superficiales. No quiere decir que sean banales, pero sí superficiales, porque la lengua es un hecho social que va a absorber como esponja cambios sociales y no nos escandalizamos por las brechas salariales que tenemos eh, mujeres y hombres. Eh, Hace cuatro viernes llegó un especialista en brechas salariales, que fue el doctor Raimundo Campos, y dio datos tan... Eh, asustantes como que en México, en general en el mundo la brecha salarial es muy alta, pero en México es especialmente alta, a partir, cuanto más se sube en el nivel laboral, más alta es la brecha salarial, en, con la misma preparación las mujeres ganamos eh, 34-35% menos, eh, es muy preocupante. Entonces, bueno, yo me pregunto cómo es que no estamos todas en la calle protestando por hechos tan graves como brechas salariales o incluso no solo brechas salariales, sino que para un puesto gerencial se permiten decir con estudios de maestría en Harvard, Ponte tú, y con especialización en econometría de tal, con buena presencia. O sea, para las mujeres sí se les exige datos tan ridículos o características como buena presencia. Eso es una vergüenza y a ningún hombre, con perdón Miguel Ángel, se le dice si está gordo, calvo, feo, prieto. eh, Lo único que se le pide es la maestría y la capacitación. Entonces, bueno, a partir de esta reflexión que hicimos las tres miembros del Colegio Nacional, y además hay un ambiente en el Colegio Nacional de que es hora de de hacer explícito, abiertamente por qué hay tan bajísima representación femenina en instituciones culturales, en instituciones científicas, académicas en general, por qué estas brechas salariales que a mí me escandalizan. Somos quienes trabajamos en en ámbitos estatales como nosotros, pues somos muy afortunados porque eso no lo vemos pero en cuanto entra uno a la iniciativa privada, parece ser que es como el pan de todos los días. Y además la brecha salarial eh, parece ser que las mujeres tenemos un techo de cristal a partir de los 30, 32 años, que es la edad de la reproducción biológica. Y entonces los eh, empleadores, que suelen ser hombres, deciden que eh, a partir de esa edad la mujer ya lo que tiene que hacer es quedarse donde está y cuidar niños posiblemente. Entonces, ¿Y a su marido? Bueno, o además, a sus padres. ¿eh? Somos también... Eh, el, eso salió en el primer viernes porque hicimos una mes- hicimos varias mesas buscando a los grandes especialistas en los temas Mujer y Salud, por ejemplo, y en Mujer y Salud salió algo que yo no sabía y que parece ser que es algo común que los médicos y los especialistas en salud comentan constantemente y es que las mujeres, las niñas, están peor alimentadas que los hombres yo te veo una cara de naturalidad, yo ponía unos ojos como platos allá en el Colegio Nacional porque decía, no es posible. Sí, porque los hombres son mano de trabajo y entonces hay que alimentarlos mejor porque desde muy jovencillos se van a integrar a las labores del campo o van a, y a las mujeres se les alimenta peor.
3: Pero se reproduce en un esquema
2: urbano, ¿eh? eso se reproduce. Así es.
15: No, no, es alucinante alucinante.
2: Concepción me gustaría regresar un paso, por supuesto me parece muy pertinente esto de mencionar no solamente cómo observamos a las mujeres pensando en el debate no en el presidencial eh, del domingo pasado sino en el de la Ciudad de México donde las preguntas no eran quién tuvo una mejor propuesta o quién tuvo una mejor participación sino quién tenía más cirugía plástica y purificación carpintero o Alejandra Barrales, lo cual en chiste personal cada quien decidirá cómo hacerlo pero que esa fuera una discusión a nivel redes sociales, a nivel medios de comunicación vergonzoso era vergonzoso sin embargo, no podría quitarle el peso, es decir, eh, el tema de los salarios, el tema de lo que ocurre con las niñas, con los niños, con, creo que también tendría que ver con el lenguaje y muy a pesar de que digamos ¿por qué no nos ¿por qué no nos preocupamos más por esto? Sí creo que tendríamos que preocuparnos igual por todo. El Sí. Entiendo que decimos todos porque ya lo hemos platicado en sí, episodios en los anteriores del primer <ríe> movimiento. Sí pero no todos los que están del otro lado, o todas, o, o todos, sí, o que sea, Sí, eh, eh, sí, pues no importa. Son lingüistas, o no todos sí. tienen esta a misma... A el, digamos... lenguaje,
15: el lenguaje es lo que nos hace humanos y es a través mmm, del cual simbolizamos todo nuestro mundo. Uh-huh. Eso es una realidad. Es dime cómo hablas y te voy a decir quién eres, de dónde vienes, dónde naciste, con quién te educaste, claro. con quién comiste, eh, el día de ayer prácticamente. Y es cierto, el lenguaje como... Eh, Soporte de simbolización del mundo, es importante que no sea excluyente. Pero el el lenguaje en el discurso que construimos. Que a mí me digan, miembro del Colegio Nacional, ni me quita ni me pone, ya lo hemos platicado, ¿no, Luisa? Ni me quita ni me pone mi membresía. Ni me añade nada. Yo entiendo esta... lucha, digamos, por un lenguaje incluyente porque da visibilidad, sin duda, Pero pensando, y lo pone en el
2: tapete. Pensando, por ejemplo, okay, miembro de la Academia me una cosa, ¿pero qué pasa cuando te dicen, no, tú no puedes ser doctor, en dado caso tú serás enfermera o pediatra? Porque Ay. ya desde el lenguaje decimos, esta palabra también implica todo un trasfondo y una educación.
15: Yo, mira, vuelvo a insistir, las palabras no tienen, eh, son neutras. No son destino. <risas> no son destino. Decir pediatra ...es hombre o mujer, sean sustantivos comunes, el pediatra la pediatra. Y acaba en A, a pesar de que hay gran, gran número de femeninos uh-huh. en, en la lengua española, en A. Lo que sí me preocupa es que a, con el lenguaje, y nos preocupa a todos, espero que sea a todos que con el lenguaje generemos estereotipos, generemos expectativas, generemos de que enfermera es esencialmente femenino, mujer, mujer, porque somos las encargadas de los cuidados. O sea, dejamos de atendernos en salud, eso es lo que salió en esa mesa, dejamos de hacer nuestra vida porque nos encargan o Así ha sido la vida y no se encargan el cuidado de los padres, de los enfermos, de no sé qué. ¿Por qué tenemos que ser nosotras las encargadas del cuidado y no repartir el cuidado? Porque eh, México tiene una ley que muchas mujeres supongo que defienden, eh, donde si hay un conflicto entre la pareja, sea cual sea la identidad de género de esa pareja, los hijos se van a quedar hasta los 12 años con, eh, con, y, con la mamá o la persona que representa el rol femenino. Nadie le ha preguntado a esa mamá si ella ha aceptado ese rol. Entonces, bueno, yo lo que creo que hay que hacer es igual generar igualdades reales, de que somos diferentes, somos diferentes, nada más tenemos que vernos, ¿no? O sea, eso es, eso es una banalidad. A mí me escandaliza que haya comentarios Eh, de si eh, se hizo tres cirugías estéticas, si es güera, si ahora lleva el el pelo de otro color y nunca hay un comentario así para un hombre. O sea, me parece reprobable en hombres y en mujeres esos comentarios y me parece escandalizante que solo se concentren en eh, mujeres. ¿Qué estamos intentando en el Colegio Nacional? Bueno... ...pues eh, reflexionar... ...invitar a los grandes especialistas... ...y reflexionar sobre estos hechos... ...de una desigualdad absoluta... ...el próximo viernes... ...están todos invitados... ...va a haber una mesa de Derecho y Mujer... Eh, ...estará... Eh, ...José Ramón Cosío...
11: Uh-huh.
15: ...estará... Eh, ...Luz Helena Orozco de la Suprema Corte... ...estará... Eh, ...Carla Quintanilla... ...de la Comisión... ...para las Víctimas... Y estará Diego Baladés. Esa es una mesa. Y en la otra mesa, eh, la última mesa de esta serie, eh, es sobre vamos a reflexionar sobre la baja eh, representatividad que tiene que tenemos las mujeres en instituciones científicas, culturales, académicas en general. Y va a estar Sabina Berman, que ha sido muy crítica. Sí con el Colegio Nacional y entonces dijimos, bueno, pues a lo mejor es el foro y el momento de discutirlo abiertamente. Eh, Julia Carabias y eh, eh, Silvia Torres, Torres, astrónoma, eh, tres mujeres de la vida eh, institucional, cultural, desde diferentes ángulos y Adolfo Martínez Palomo.
11: Con
3: Silvia Torres hablamos hace ya, algún, ya sí. algunos años, justamente cuando este premio Nobel dijo eh, las mujeres que no entran a los laboratorios porque nada más nos distraen, porque nada más nos persiguen sí. y nos distraen. Sí,
15: sí, Entonces sí, hablamos sí, sí con
3: eh, con Silvia Torres y lo que ella decía era eh, es que uno no se da cuenta, pero, con, pero si quieres entrar, ¿no? sobre todo... Ahorita es más es más ostensible, eh, Concepción, pero hace, en la generación de Silvia Torres, hace ya un par de generaciones, digamos, cuando, cuando quienes son nuestras madres, nuestras tías, eh, nuestros maestras, estaban formándose, había que hacerse eh, cómplice de alguna manera y receptáculo de muchas violencias
15: que ni siquiera se reconocían. Así es, y no solo eso, tenías que funcionar como hombre, eh, yo eh, pertenezco a esa generación, quizá la última, eh, la de juventud, un poquito más acu- menos acumulada todavía. Y para poder entrar a esos círculos o para poder dialogar de tú a tú con hombres, tienes que funcionar como hombres. Uh-huh. Punto. Esa es una realidad. Tú no puedes decir, eh, pospongamos la reunión porque tengo que ir a cuidar a mis hijos. O sea, tú ves cómo le haces, pero los hijos no existen. Bueno, eso es una decisión que tuvimos que tomar muchas. Eso es una realidad. ¿Por qué los hombres no pueden hacer eso? Allí sabemos por datos que los hombres tradicionalmente se pueden quedar en el trabajo muchas más horas. Ajá, eh, y las mujeres salen disparadas a cuidar a los niños. ¿Por qué los hombres no tienen que salir disparados a cuidar a los niños? Es decir, aquello que comentaba Silvia Torres y que ese es aquello que comentó el premio Nobel, que es. Vergonzoso. Uh-huh. Es una realidad. No solo eh, estorbábamos o éramos un elemento distractor, sino que teníamos que comportarnos como hombres. O incluso tienes que ir vestida con solapa para que te puedan poner eh, una insignia que va solo pensada para solapas de hombres. Es hasta esa, hasta esa bobada. Desde ahí hasta esa bobada es sí. simbólica.
2: ¿Cuántas horas le daba el IMSS a los hombres con, para guarderías? Me lo pregunto porque los hombres no tienen derecho a tener una guardería y entonces es desde el mismo sí. sistema que las mujeres así tienen que hacer No es, es que todos es. los hombres digan, no quiero cuidar a mis claro. hijos. No. Pero el no. sistema, o bueno, la estructura en la que vivimos México, sí los obliga y sí nos obliga
15: a, a todos a estar ahí.
1: Es uno de los países que tiene menos licencias de paternidad Sí, cinco días. Cinco días.
15: Ya, ya, está, ya han mejorado muchísimo. Sí. Cuando eh, yo tuve tuvimos nuestros hijos eh, no había licencia para hombres nada más era el día del parto ahora hay cinco días laborables eh, me parece nada entonces bueno también te debo decir lo he dicho abiertamente con amigos en ambientes laborales yo no quisiera ser hombre en un país machista como es méxico o en otros países machistas porque la demanda de ser el proveedor, la demanda sí. de no llorar, la demanda de no vestirte de rosa, la demanda de no... Hay como muchos estereotipos que están presionando y ser hombre en una sociedad machista, Dios nos libre. Como ser mujer también en una sociedad machista, es, eh, Dios nos libre. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué estamos intentando en el Colegio Nacional? Pues una reflexión seria, vamos a hacer una minuta de los puntos fundamentales y eh, vamos a esperar que pase el la vorágine del 1 de julio y con esa minuta así diciendo en salud los problemas porque a todos los especialistas les pedimos que hicieran un diagnóstico en números uh-huh. así violencia contra mujeres versus violencia contra hombres los famosos feminicidios contra homicidios Se mueren muchos más hombres, hay que decir, matan muchos más hombres, pero los feminicidios llevan una carga simbólica, cultural, social especial. Y a todos les pedimos también que desde su perspectiva de especialistas qué aspectos se podrían remediar o mejorar en la sociedad mexicana. Entonces vamos a hacer un documento, que ojalá podamos firmar todos los especialistas que estuvimos involucrados en estas jornadas y en su momento turnarlo a las autoridades correspondientes, quienes quiera que sean. Y
3: al mismo Colegio Nacional, porque quien tiene que realizar un un diagnóstico muy serio y y tiene que pensar cómo está entendiendo el lugar de las mujeres en la vida social, cultural, política y y demás historias de México es el Colegio Nacional. Sí,
15: el Colegio Nacional estamos muy conscientes de que ha sido una sociedad o ha sido una institución eh, integrada por hombres en un 97%, eh, 96.8% para que lo, lo, lo pongamos en su justa medida. Eso es cierto. O sea, en el Colegio Nacional hay un ambiente desde hace rato de que estamos muy conscientes miembros masculinos y femeninas, que hay que repensarnos qué institución queremos a futuro. Esto fue parte de de crear estas jornadas. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Nosotros mismos tenemos que repensarnos y tenemos que tener una apertura. Yo he peleado una y otra vez, y lo he dicho abiertamente aquí incluso en este foro, que por ser mujer no quiero que me incluyan pero no quiero que me excluyas por ser mujer ese es el punto o sea la equidad de género no es por ser mujer, es porque en igualdad de circunstancias valgo tanto como el otro. Entonces, no me incluyas por ser mujer porque me agravias, me disminuyes, me, me cosificas todavía más de lo que normalmente estoy, pero no me excluyas por ser mujer. Yo creo que eso tendría que, tendríamos que tenerlo todos y todas en la cabeza.
1: Sí, y es una cosa que pues, eh, la, la cantidad de mujeres que se titulan como licenciadas y que tienen las capacidades para trabajar no Muchísimo. corresponde responde a la tasa de empleo hay así una tasa de es. empleo muy baja para mujeres con una alta preparación así
15: es, hay un 36% de brecha con la misma preparación no solo ganamos menos sino que las oportunidades laborales son menores o sea yo no eh, se ten, desde el gobierno una política pública tendría que ser prohibido prohibido en el discurso escrito y oral hacer menciones a características físicas de cualquier persona eso tendría que estar prohibido esto que estás diciendo Miguel Ángel es una realidad las mujeres licenciadas maestras eh, con posgrados con dos maestrías con doctorados tienen menos acceso al mundo laboral hubo una mesa sobre mujer y trabajo Eh, estuvo Gina Sabludowski, estuvo Silvia Yorguli. Y los datos eran de susto. Ante las mismas condiciones de preparación, las mujeres tienen eh, menos posibilidades. También hay que reflexionar un hecho que salió en estas jornadas una y otra vez, es que muchas mujeres deciden que su vida está en el mundo del cuidado de los hijos y hay que respetarlo. En mi época, cuando yo estaba, llevaba a los niños a la alberca que nadaran, que aprendieran a nadar para que no se ahogaran y nos dejaran tranquilos (risa) a los padres. Y decían, ¡ay pobrecita! Porque yo estaba haciendo mi tarea, eran mis épocas de estudiante de posgrado. Y me decían eh, las mamás que estaban ahí en el cotorreo y a lo mejor eran más inteligentes que yo, decían, ¡pobrecita! Tienes que trabajar. ¿Qué le contestas a eso? Sí. Bueno, pues es los hombres tenían de... que tener
1: derecho también a tener, el cuida... a dedicarse al cuidado de los hijos.
15: Sí, y es probable ¿Sí? eso hay que legislarlo sí. porque no tienen oportunidad. Uh-huh. Eso también es así, o sea, los
3: bueno y también hay una criminalización, bueno, no no, no,
1: no decir, sí, pero si sí hay una
3: estigmatización de los padres que que, que se dedican al cuidado y de las madres que trabajan, ¿no? Sí, Sistemáticamente, sí. ay, mamita, no pudiste venir al festival Pero nadie trabajan? le
15: reclama, ni a nadie le reclama al padre. O sea, los hombres que se dedican al cuidado, que comparten tareas o que deciden ellos ejercer el cuidado, no los bajan de mandilones. Esa uh-huh. es la palabra. Uh-huh. Y las mujeres que decidimos al, salir al mundo laboral, pues supongo que ustedes les han dicho que son rejegas, lo mínimo, ¿no? El adjetivo más sencillito que les habrán dicho es que, que sean algo rejegas, ¿no? Porque hay unos estereotipos donde se espera que seamos mmm, amables, sumisas, eh, de, no débiles, sino eh, con una cortesía y el hombre. Quizá asociada a los estrógenos, yo no sé si esa, esa asociación es f- fisiológicamente real o no, pero se esperan este, ciertos roles de las mujeres y a los hombres por el hecho de, ser, de tener testosterona se espera que sean los machos, que sean los fuertes, que sean más violentos también, o sea, se acepta la violencia en los hombres. A lo mejor porque tienen testosterona. Y vuelvo a mi punto
3: del de reconocimiento de las violencias. O sea, hemos hablado aquí también eh, sobre, por ejemplo, violencia en el noviazgo. En las Han venido los, los estudiantes de las diferentes prepas de la UNAM a hablar sobre este tema, diciendo, claro, mientras, mientras se siga pensando me cela porque me quiere este sí, 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 sí. Me, me está revisando el celular porque se preocupa por mí porque quiere sí, este, sí. porque quiere que, que sí. esté todo el tiempo con él porque porque no tiene esta cosa posesiva porque me quiere demasiado
15: sí, ¿sí? hay amores que matan sí.
3: este y eso se ve como algo deseable ¿eh? pues de alguna manera estamos
15: perpetuando este este círculo lo estamos perpetuando lo estamos recreando con nuevos perfiles pero volviendo a lo mismo voy a decir algo que seguramente a las mujeres no les va a gustar somos muy culpables de el machismo y de la sociedad patriarcal educamos a los hombres de manera distinta a las mujeres admitimos controles que no tendríamos por qué admitir como este del celular, de a dónde vas y por qué vas vestida de tal manera y por qué no sé qué no tiene que empezar por nosotras mismas y entonces, bueno, eso también salió en el Colegio Nacional, entonces todos estos temas están ahí en el, en el ambiente, en el tapete, en el Colegio Nacional, ojalá logremos hacer un documento breve, sintético, contundente y les haremos llegar ese documento. Porque ha habido una playa de especialistas y especialistas, si me permiten, <risa> que algún hombre también eh, está mm, especializado y mm, eh, dedicándose a ver eh, diferencias de género entre, en asuntos laborales, en asuntos sociales, culturales. Y entonces ojalá salga un documento inteligente.
2: Ay, interesante. Mencionas algo interesante, queridísima Concepción, Company y compañía, bueno, muchísimas cosas, pero entre ellas, ¿quiénes son los que promueven las estructuras o quiénes son los que eh, permiten que estas estructuras patriarcales continúen? Por un lado están las mamás, están los papás, sí, pero muchísimas. ¿quién más está? ¿Están los medios de comunicación? ¿Están las escuelas, los sistemas educativos,
15: las políticas públicas? ¿Quiénes las son? Las
1: estructuras religiosas
15: la religión no, 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 ya no me hagan empezar las estructuras religiosas absolutamente absolutamente o sea desde el cristianismo la mujer es un punto de sometimiento o sea es un tiene que estar sometida y eh, toda la simbología medieval y de renacimiento las mujeres han sido motivo de pecado Eso eso es para empezar, ¿no? Entonces los hombres son unas pobres víctimas de eh, unas evas que están ahí eh, eh, incitando al pecado. Eso es así. La iglesia, porque mantiene estructuras de poder así, punto, ya, o sea, menos mal que ya no nos leen, cuando pasas por el juez ya no te leen la epístola la de Melchor Ocampo, ¿no? Porque daba sí. susto Ajá, a pesar sí. de que Melchor Ocampo fue un, uno de los grandes, grandes gestores de... Que no se casó del, nunca. Nunca, y fue uno de los <risa> grandes <risa> ideólogos junto eh, del, del juarismo para la, construir un México moderno daba horror, pero también es un hombre de época, ¿no? Entonces eh, la religión, las instituciones aceptamos tranquilamente eh, roles sin digerir qué está ocurriendo con esos roles, ¿no? Esto dale de comer a tu hermano, que está cojo, está manco, no puede. Esto dale de comer a tu hermano, ¿no? No, no lo debemos aceptar.
3: Hay una parte también eh, pensando que estamos ahora eh, inmersos m- muy a nuestro pesar eh, en las campañas políticas sí. y en el discurso, ¿no? eh, esta mencionaban eh, eh, lo que sucedió con el debate y, y con lo que sucedió con la apariencia de las de las candidatas. Eh, pero hay otra parte que es cómo se construye el discurso. En el momento en el que ellas dicen, o ellos, ¿no? A ti, ama de casa, que te preocupas por tus hijos. ¿Y tú no eres ama de casa y no te preocupas por tus hijos, Miguel Ángel? Sí. ¿Eso? ¿No? O sea, no te preocupa cuando salen a la calle. este esta, ya, esta idea no de yo soy mujer y por lo tanto te voy a entender pues se supone que si eres un ser humano, entiendes a otro ser, ¿Ser humano. Ser humano por el simple
15: hecho de ser ser humano, uh-huh. porque todos los siete mil millones de seres humanos tenemos el cerebro igual, lo que nos condiciona son las culturas y el lenguaje con el que, se, que es el soporte de esa cultura condiciona enormemente eh, exclusiones o inclusiones. Eso es una realidad. O sea, la gramática puede ser neutra, pero cómo construimos uh-huh. el discurso es absolutamente cultural, está determinado por patrones de cultura.
1: Ajá. Y si sí hay grandes avances, lo que usted digamos sí, es sí, que ¿no? las mujeres que luchan se comunican entre sí, y hace hace algunos meses pasó una cuestión de que muchas mujeres que están en redes feministas, en redes de apoyo, este viven en estados muy retrógrados, ¿no? como pasó con esta chica que se atrevió a recoger denuncias de mujeres en Guanajuato y la arrojaron a un terreno baldío, la mataron, sí, sí, porque sí. Este, se manifestó en redes sociales. Y no era de manera desafiante, sino era una manera de recoger... De recoger este, información la rebeldía, y ¿no?
15: ponerla, eh, y hacerla pública. Hay que cambiar desde estructuras, desde arriba. O sea, yo no creo que se pueda con buena voluntad cambiar eh, brechas salariales del 35%. Yo no creo sí. que con buena voluntad... Es importante lo que hacemos, denunciar, estar encima, preocuparnos, que las instituciones tomemos conciencia de que hemos discriminado o hemos excluido. Pero con buena voluntad no se consiguen las cosas. Tiene que haber una estructura, una política pública que atienda el problema y que le diga. A un señor tú tienes el mismo derecho a cuidar a tus hijos y en vez de cinco días te voy a dar los tres meses o, ¿no? que le dan a las mujeres. Eso debiera ser, son políticas públicas que hay que eh, empezar a, pues empezar no, a llevarlas a cabo ya. Discusiones
2: ya. que pueden cambiar radicalmente en los próximos meses en nuestro país y que será interesante tenerlas desde ahora. Eh, la sí. legalización de la interrupción, bueno, la interrupción de, del embarazo, la legalización es. del
15: aborto, que en esta semana ya lo habíamos dicho cumple 11 años en la ciudad de México. Así es, y ustedes dijeron que todo el mundo se tapa la cara y nadie quiere comentar nada. Lo dijeron hace una hora en
2: primer movimiento. Hace un momento. La anticoncepción, por ejemplo, es otro tema. Por supuesto, las mujeres que también deciden pasar por un proceso de transexualidad. Y que son completamente invisibles. Muy a diferencia de los hombres que deciden transformarse en mujeres, hay eh, otra cosa. eh,
15: Los hombres una vez más llevan la delantera y tienen, mm, con mucha más facilidad, asumen una identidad distinta. Para las mujeres todavía es, el closet está mucho más cerrado. Entonces, bueno... Aquí voy a hablar a título personal, no como sí. miembro del Colegio Nacional, ni como investigadora de la UNAM, ni nada. Yo creo que hay cosas que ni siquiera debieran someterse a opinión pública. El derecho al aborto. O sea, si tú lo sometes a opinión pública en un país tan tan religioso como México, la llevas perdida. O sea, porque hay un 80% de gente sumamente creyente y entonces va a decir no al aborto. Entonces, pues ahí creo que las democracias son muy buenas, pero hay cosas que no se deben someter a democracia. El derecho a tu identidad sexual. Matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario. O sea, vamos a someter a democracia eh, y a votación si los hombres se pueden casar entre hombres, transexuales, eh, mujeres con mujeres. Eso no se somete, eso es parte del avance de una sociedad. Yo sé que aquí me van a comer viva después de que salga de este foro, pero eso no es, mire la democracia es muy importante, pero ser demócrata no es poner todo, 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 todo en la mesa de una votación. Hay cosas de sentido común. Y es el derecho a la identidad sexual, sea cual sea la identidad sexual. El derecho a emparejarte, afectivamente
3: Pero te dirían, o sea, ya jugando al abogado del diablo, no es eh, es nada más por problematizar. (risa) Te dirían, sentido común, claro, si si la vida solo puede surgir de un hombre y una mujer, la mujer es el complemento del hombre, como nos están diciendo. Bueno, sí, sí,
15: eso de de que seamos la parte complementaria. esa tontería con perdón de que detrás de todo hombre hay una gran mujer pues a lo mejor detrás de toda mujer está ella misma y no hay nadie (risa) <risa> no sé, o oh, hay un gran hombre, no hay lo una, sé. Hay
1: una cosa que es muy interesante ahora en las campañas, eh, no sé, un funcionario como Miquel Arriola, que te, tuvo que obedecer a la ley del IMSS uh-huh. y que lo hizo eh, bien, a juicio de muchos médicos muy destacados, ¿no? este Hay una hay un aspecto como, como candidato, digamos, que no obedece no tiene que obedecer a ninguna ley, Así sino es. un partido se lanza a defender solamente un único modelo de familia, un único modelo sí, de mujer sí, sí, y sí. una cuestión de sí. no ¿no? no, abort- anti-abortista, ¿no? Sí.
15: Yo también creo que los candidatos debieran representar el bien, pensar cuál es el país que quiero. Si los mexicanos nos preguntáramos, eh, los candidatos que van a estar en la boleta, uh-huh, eh, incluido el que quiere cortar manos y te portas mal, si robas, incluido ese, eh, que van a estar en la boleta, se si preguntaran qué país quiero para mis hijos dentro de 10 años. Podría haber... ¿Por qué no hay gobiernos de coalición en México desde hace...? O son acomodaticios, ¿no? Partido con partido, chapulineamos... Tendríamos que preguntarnos qué país queremos. Y yo sí insisto en que hay aspectos que no debieran ser sometidos a votación por estos dos concretos. Derecho a emparejarte afectivamente con quien tú quieras. Tu identidad no tiene que ver con tu capacidad de cuidado, con tu capacidad de proveer eh, una familia adecuada y el derecho a que las mujeres decidamos nuestros embarazos, nuestros, por supuesto, hay que tener toda una infraestructura y una educación de que no es abortar como sistema preventivo general, eso estamos todos de acuerdo, pero hay ciertos aspectos que no debieran ser sometidos, es sentido común.
1: Aunque todavía Argentina votó hace unos días pues, pues, este, por y el, se organizó, la ley de un escándalo. Se organizó un A pesar de que escándalo. es una sociedad psicoanalizada, digamos, sí, y sí, tiene una sí, brecha sí, salarial sí. más alta que México.
15: Así es, así ¿no? es. Pero eh, por eso me parece que someter eh, a votación, a lo mejor habría que pasarlo por la Cámara de Diputados, pasarlo por la Cámara de Senadores, discutirlo, hacerlo bien, pero si metemos a una población entera a votar si queremos el aborto, pues va a salir no. Si queremos una sociedad igualitaria con matrimonios igualitarios, no. Si queremos eh, reconocer la transexualidad como una identidad eh, de género absolutamente válida, pues va a salir que no en una sociedad como México. Entonces, pues... ni gastemos el tiempo ni el dinero en hacer votaciones que sabemos que están perdidas.
3: Pues bueno, sí, los derechos humanos no se someten a consulta, como bien nos lo recuerda Carnalita del Mundo en en Twitter. Muchas gracias a todos los que han participado. Recuerden que el Colegio Nacional es una instancia que sostenemos y que apoyamos todos. Gracias. Con nuestros impuestos de muchas maneras. Así así es. es. pues manifestémonos y hagamos el Colegio Nacional que queremos.
15: Así es, y por eso el Colegio Nacional, aunque no no lo piensen así, no es una institución de élites abierta para todo el mundo, es una educación difusión para público abierto y la obligación de todos los miembros es estar a lo largo de un año, con excepción de dos meses, Haciendo actividades de nuestras disciplinas, relacionadas con estas disciplinas, pero para poder dialogar con un público abierto, tomar conciencia, ejercer magisterio desde la difusión y la educación libre para todos. Pues
3: eh, están estas segundas jornadas Sociedad y Mujer, eh, el próximo viernes 27 de
15: abril en Don Celes 104 Centro Histórico. ¿A partir de qué hora? A las 5 de la tarde, la primera mesa, a las... Cuarto para las siete, la segunda mesa y muchísimas gracias por su hospitalidad y por el diálogo siempre siempre tan in- Se interesante pone bueno. siempre tan interesante <risa> muchísimas gracias muchas
3: gracias Concepción Compani a ustedes y bueno pues vamos, vamos, vamos
1: a escuchar de Ife tres mujeres
2: está está en tu mente, Luisa. Está en nuestra mente, todos seguimos estos patrones de vez en cuando heteronormativos, patriarcales y cuando nos sorprendemos a nosotros mismos perpetrándolos y dándoles la vuelta es cuando quizá nos tenemos que dar la autocacheta y decir, a ver, espérame porque a todos y a todas nos puede pasar y a todos y a nosotros, sí. pero realmente sí, creo que todos estamos expuestos a, re, a, a reproducir estos patrones y es muy difícil identificarlos.
1: Y además le hizo una cultura comercial, ¿no? Digamos, no solamente está esa parte del, del género, de la desigualdad, de la inequidad, sino hay una parte comercial que valdría la pena desmontar, ¿no? ¿Cómo comercial? Sí, comercial en el sentido en el que hay muchas cosas que valen la pena frente a otras que no valen la pena, ¿no? Digamos, la, la cultura, la literatura, el arte, digamos, cosas que, que la gente considera inútiles como leer. Como vale más ganar, dinero, a a se ¿Vale sí, más ganar dinero a ver otra la ventana. Vale más ganar
2: dinero que leer un libro, ¿no? Sí, claro. ¿no? Porque si ganas dinero te compras muchos libros. No, no es cierto. <risa> Pero no, no los No, lees. Es un ch... no, no los ¿no? lees. Es ¿no? que yo creo que son situaciones muy complejas y que sí, sí se agradece que el Colegio Nacional tenga espacio para discutirlas. Ahora bien, abramos estas discusiones para todos porque no todo mundo va a poder ir al colegio nacional. No todo el mundo tiene libre el viernes en la tarde. No no todos somos lingüistas. En un mundo perfecto en un, en un mundo ideal, todos podríamos ser todos. Pero sí. por ahí nos mandan un mensaje que me pareció muy importante. No, no estoy, ahorita reviso quién fue que decía, lo que no se nombra no existe. Y en nuestro país, lo que no se nombra de verdad no existe. Y lo vemos con nuestros jóvenes, lo tenemos en Jalisco, lo vemos con nuestras mujeres, lo tenemos en la Ciudad de México, lo tenemos en todo nuestro país con los feminicidios. Y lo tenemos en todas partes, marginamos porque no lo nombramos y porque lo invisibilizamos. Y es espeluznante. Bueno, no sé, ya me voy a apasionar aquí, me voy a arrancar bueno, la playera y no, 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 me voy a poner a gritar. Pero nada, es que qué difícil, no qué difíciles temas, sí. sin
14: duda. ¿Qué
3: Por semana? supuesto, porque nos tocan en lo más, en lo más hondo, porque ya hubo quien este dice yo no soy un padre así. Bueno, pues no, claro que nadie estaba hablando de no, ti, pues. Son así. ¿no? Por supuesto que hay ese, pero son excepciones, claro que sí. hay excepciones, pero son excepciones. Entonces, las las violencias pues se tienen que primero se tienen que hacer conscientes antes de de poderse quitar y antes de poder realmente hacer algo como sociedad para decir ya no queremos eso y, y con eso empezamos el programa y desgraciadamente con eso lo terminamos también con eh, qué las violencias
1: sí hay que institucionalizar lo que sea legal que los padres tengan licencia para para ausentarse en el trabajo que tengan protección si, si enviudan si se separan y tienen la tutela de los hijos o sea no todas no, digamos se persigue a las mujeres que dejan a sus hijos pero hay motivos también hay muchos hombres que dejan a sus hijos y la tutela queda sobre uno u otro sexo muchos hombres se hacen cada vez más cargo de sí. los hijos y deben de tener una protección jurídica ¿no?
2: eh, en otras ocasiones discutíamos y justamente fue con la doctora Concepción company y en este momento ya no hubo tiempo suficiente para seguir este debate el tema de si el machismo y las estructuras patriarcales venían de las mujeres dentro de las muchas otras cosas que vienen y y ese mismo tema lo platicamos en otras ocasiones se repite que mujeres son machistas como todos eh, en una generalidad eh, perpetramos estos modelos y bueno pues eh, también hay que pensar si es culpa de todas las mujeres, si es culpa de todos los hombres, si es culpa de todas las comunidades marginadas repetir los esquemas que se les han marcado durante tantos años sin sin mostrar otras alternativas y sin generar nuevos modelos desde donde se tendría que estar generando Que quizás sería en las políticas públicas y en otros espacios. Sistemas educativos, por ejemplo.
3: Por lo pronto, desde la trinchera que nos toca a nosotros,
2: nos vamos a música.
1: Vamos a escuchar. Vamos a escuchar de Rubén González Almendra.
2: Sí es Frida Saldívar, sí te estamos escuchando. Tenemos ¿Me están escuchando? Es sí. que... No,
3: Frida, sí, Frida. Sí. Pero
2: queremos mucho a Frida Saldívar y a todo el equipo de producción de Primer Movimiento que se encargaron de eliminar el zumbido aterrador el talk del back. Talk Back y ahora suena suave, terso, como esta despedida que vamos a hacer esta mañana.
1: Sí. Ya nos vamos. Ya nos ¿Así? vamos, pues, gracias, Juana Inés. Gracias. Gracias, Miguel gracias. Ángel. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.